0: Hallo, Friends and Family, Onions and Zwiebeln. Wir sind heute hier zusammengekommen, um Beregons zu beleuchten.
1: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast, heute mit Betrampelung von oben und äh, zwei lieben Mitpodcastern, dem Tim, den ihr noch nicht gehört habt, obwohl er zu dem Zeitpunkt meistens schon was gesagt hat. Und, äh, Mir dem, ist einfach nichts
1: Schlagfertiges eingefallen.
0: Und äh, dem lieben Steffen, und, und der… Motto ja, ja
1: lieber gar nicht als falsch. <lacht>
0: <lacht> der ja schon erwartungsvoll und resigniert zur gleichen Zeit sitzt. <lacht> Hilfe. <lacht> und äh, Hilfe ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort, denn äh, heute geht es um eine Person, die hilfreich war und die dementsprechend heute genauer beleuchtet werden wird. Wir sind wie üblich gut eingedeckt mit äh, diversen Genussmitteln, heute drei, ähm, die unterschiedlich verteilt sind. Und wir fangen an mit den. Getränken und äh, da haben wir ein Bier gefunden. Natürlich, wie immer, passend zur Folge, zum Thema der heutigen Folge. Und äh, Steffen, du hast da die Flasche, obgleich du heute etwas ganz anderes trinkst. Was, was ist denn das für ein Bier?
2: Ähm, das ist uns tatsächlich vom lieben Rico mitgebracht worden, als er zuletzt hier war. Ähm, Einsiedler und da nehmen wir heute mal das Zwickelbier, das äh, Unfiltrierte.
1: Ja, Tim, hast du schon probiert, oder? Ich habe schon probiert. Ich finde, es schmeckt tatsächlich klassisch unfiltriert, ein bisschen schwemmstoffig, was ich eigentlich ganz geil finde. Es ist recht, hm. ja, ich, ich verwende jetzt ein Wort. hast du jetzt was gesagt,
0: haben. es ist recht geil. Nein, ich wollte fruchtig sagen. <lacht> oh
1: <God. lacht> ähm, es hat eine gewisse bitterfruchtige Note, so würde ich es vielleicht im so im, im Komplettgeschmack äh, beschreiben. Hopfen ist auch irgendeine Frucht. ne Ja, Hopfen ist auch eine Frucht, aber es ist eher so Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht wirklich Zitrone, aber irgendwie so Was, was, was Schwemmfruchtiges ja, dabei. Ja.
0: Was da irgendwie so das... Jetzt mal im Ernst, also ich finde im Gegensatz zu also durchfiltriertem Bier hat das immer so eine nicht wirklich pelzige Note auf der Zunge.
1: Nee, voll, würde ich sagen. Um,
0: ja, pelzig ist nicht das richtige Wort. Voll, ja.
1: Aber irgendwie so... Ich weiß halt auch nicht immer, manchmal kommt der Geschmack ja auch schon durchs Gucken, ne hm. das Auge trinkt mit. Und ich meine, das Bier sieht ehrlich jetzt gesagt so ein bisschen aus, als hätte man ihn irgendwie aus, als hätte man es aus dem Arm gefischt irgendwie. Ähm, aber so ist es eigentlich auch vom Geschmack her, also du, du schmeckst es wirklich, es ist gröber, so, ne? Du schmeckst, mhm. es ist nicht püriert. das ist gröber. So, das ist eigentlich, nicht gefiltert, ja. Ja, nicht gefiltert, ja. Okay.
0: Also demnächst in Film nicht mehr äh, geschüttelt, nicht gerührt, sondern äh, gegröbert. Äh, ge 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 was auch immer, aber <lacht> ja, nicht püriert. Also ich
1: meine, es, es kommt so ein bisschen, ähm, die Schwemmstoffe kommen schon raus. Ansonsten finde ich ehrlich gesagt, bis auf dass es wirklich so ein bisschen fruchtig schmeckt, habe ich wenig Geschmäcker, die noch da mit dabei kommen. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, es ist dann doch eher fast schon ein bisschen rund für so ein für so ein unfiltriertes Bier. Die haben sonst ja oft irgendwie Geschmäcker, die einen so wirklich anspringen. Aber vielleicht ist das einfach, ist das so voll mit so viel Zeug, dass man gar nicht was Spezielles rausschmecken kann. Geht mir zumindest so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ne, mir, mir geht es tatsächlich genauso.
0: Ich äh, habe während deiner Beschreibung nochmal zwei Schlücke genommen und... Äh mal sehr drauf geachtet, aber äh, ich bin da ganz bei dir. Da ist keine Note, die in irgendeine eine Richtung wirklich großen Ausschlag gibt, sondern dementsprechend gehe ich bei dem Rund mit, ich gehe auch bei dem Bitterfruchtig mit. Ähm ich finde das tatsächlich ganz erfrischend. Bergamotte.
1: Ähm Vielleicht besser als Zitrone. Also jetzt auch nicht so extrem, aber so vom...
0: Nachdem wir Bergamotte, ja, hatten wir die im... Bier, in einem anderen Getränk oder im einem Tabak? In Tee hatten wir die, glaube ich. Ein Tee? Nee, das war ein Tabak. Das war... Das könnte irgendwo, irgendwo Harad oder Umba ja. gewesen sein, eine Folge.
1: Vielleicht werde ich das hier nachträglich einfügen. Vielleicht auch nicht. Ihr so, aber ja. ich, auch noch, nicht.
0: Warum, warum ist denn das äh, Zwickelbier für unsere Folge so passend?
1: Naja, also über der Charakter, über den wir heute sprechen und die Situation, wo er so hauptsächlich... Zu, Trage, zu, nee, zu Tage tritt oder zu, zum Tragen kommt, sucht euch eine Formulierung aus, ähm, sitzt ja quasi auch moralisch gesehen in der Zwickelmühle. <lacht> Und, äh, Hilfe. Insofern ist das natürlich ein sehr passendes Bier. Und was vielleicht auch dazu passt, ist es nichts, was so komplett irgendwo raussticht, sondern es ist ein eher handfestes, bodenständiges Bier, was einfach seine Aufgabe macht, nämlich in dem Fall Bier sein, ein Schmecken, einen betrunken machen, sowas alles. Und insofern, ja. Und
0: was von außen erstmal herkommt wie breite Masse, dann aber doch.
1: Ja, doch, was vielleicht was besonders ist, ist ja ein Handwerksprodukt, ist nicht so, kann man nicht in jedem Supermarkt kaufen. Insofern, ja.
0: Und, äh, ja, Steffen, du hast dir einen Tee aufgesetzt. Was hast du denn da Schönes zusammengebraut? Ja.
2: <lacht> Ja, frei nach dem Motto, wenn's vorne juckt und hinten beißt, erstmal Klosterfrau Melissengeist. Nee, ähm ja, irgendwie von denen gibt es so einen komischen vitamin zur Prävention und Immunstärkung. Naja, ist jetzt eh zu spät, aber wenigstens was warmes zu trinken, damit ich meine Stimme
1: durchhält.
0: Das passt auch sehr gut zur heutigen Folge, denn ohne Stimme, ja.
1: Mir ist übrigens aufgefallen, das werde sein. ich jetzt, ich gelobe, Besserung und werde das noch nachholen. Wir haben vergessen, die, die Tees, die Max und Annika in der Folge über hier Minas Tirith getrunken haben, die sind gar nicht auf der Website.
0: Wir sind der Podcast der Fehlertransparenz. Tim trägt das nach.
1: Ah, wir sind auch äh, fies, ja. Wieso, wieso fies? Wenn ich das jetzt wieder vergesse, stehe ich ja hier als der Trüffel da.
0: Ach so, ehrlicherweise ja, aber du wirst ja im Schnitt nochmal hören, dann muss machst du es einfach direkt. Muss ich da halten, dass ich jetzt tatsächlich davon ausgegangen bin, dass du
1: das einfach nicht vergisst? Das Ergebnis kann in ungefähr zwei Wochen beobachtet werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, naja, wir haben auf jeden Fall auch ein äh, Pfeifenkraut hier und äh, wir haben uns überlegt, ja... Ähm, Manchmal ist die Dose halb voll, manchmal ist sie halb leer. Die war fast leer und sie ist jetzt immer noch fast leer. Obgleich wir die Pfeifen gestopft bekommen haben. Also, wir haben ja eine Wunderdose Pfeifenkraut. Und äh, Tim, was äh, verschmökern wir denn da?
1: Also, wir haben von Carano den Karamell-Tabak, der hier schon ein bisschen steht. Aber trotzdem, glaube ich, also ich finde so ganz abgestanden, schmeckt da tatsächlich noch gar nicht. Schmeckt nach Schokolade und ja, der ist namensgebende Karamell. Ich finde, das kommt auch raus. Der Tabak ähm, ist auf Virginia-Basis, kommt als Flake. Also muss man da ein, ähm, ein bisschen grober stopfen, ist aber schon gegrubbt. Ist also nicht so, dass man da großartig viel schneiden müsste oder so. Ähm, ich finde, neben dem Schoko und dem Karamell kommt auch ein bisschen Nuss mit raus. Ist aber natürlich auch irgendwie ein klassisches... Pairing so. Was er nicht so wirklich hat, ist richtig Süße. Denn auch das Karamell, finde ich, schmeckt eher so ein bisschen ja, wie Butterkaramell. Also schon irgendwie süß, aber eher so Milchsüße als wirklich richtige Industriezuckersüße.
0: Mhm. Finde ich auch gut beschrieben. Ich finde auch, dass die Karamellnote dafür, dass er etwas älter ist, noch ziemlich gut rauskommt sogar. <lacht> Und äh, ich persönlich bin sowieso ein großer Freund von Karamell. Ich komme hier gerade also wunderbar auf meine Kosten. Und äh, ja, Karamell, Schokolade, da denkt ihr vermutlich auch, ja, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen was Luxuriöseres. Was könnte denn die Person sein, über die wir heute sprechen? Und äh, da sei gesagt, wir haben uns den Tabak ausgesucht, weil die Person so mit Luxus uns gar nichts am Hut hat. Also wirklich mal so absolut gar nichts. Ähm, und wenn ihr euch fragt, warum das dann passt, naja, ja, weil sich das im Laufe der Zeit dann Richtung Ende doch ein bisschen ändert. Und äh, wenn man denkt, so aus der kargen Masse ohne Luxus, da gibt es niemanden, der da sogar raussticht, dann äh, liegt ihr da total falsch mit. Ähm, denn es gibt jemanden, und der sticht auch, zwei bis drei Leute ab, aber für die gute Sache.
1: <lacht> ja.
0: Und vermeintlich gute Sache. Ob, ob wirklich gute Sache werden wir hier erörtern, beleuchten und herausfinden. Wer von euch hat erraten, um wen es geht?
1: Ob der äh, richtig liegt? Gollum, glaube ich. Müsste das gewesen sein?
0: Du du sollst ja eigentlich gar nicht mitraten.
1: Ach so, entschuldige. Ich war mir jetzt auch nicht
2: sicher, ob die Frage an uns ging.
0: Naja, nach der Musik unterhalten wir uns weiter. How takes? Die kommen ja immer
1: erst... Hinten. Falls ihr das hier hört, das ist kein Outtake. <lacht> <lacht> Spiel um das Feuer.
2: Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Und das geht so. Zum Beispiel über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe, geschrieben H-O-E-R-D-I-R-I-N-G-E. -G -G -E. Oder unter www.hördiringe.de wo ihr Kommentare unter der Folge hinterlassen könnt. Natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen, und zwar unter langgrundblatt.web.de. Geschrieben L-A-N-G-G-R-U-N-D-B-L-A-T-T -T und dann eben at web.de.
0: So, da sind wir wieder. Und äh, mal sehen, ob ihr richtig geraten habt. Wir unterhalten uns heute über Beregond. Wenn ihr in Anführungszeichen nur die Filme gesehen haben solltet, dann werdet ihr euch jetzt völlig zu Recht fragen, wer? Und naja, wir werden es erläutern, wenn ihr die Bücher oder die Hörbücher gelesen, gehört habt, dann äh, sollte euch der Name durchaus etwas sagen. Und äh, für alle anderen, ja, Tim, Beregond. Wer ist Beregond?
1: Ähm, Beregond ist Bergils Vater, den seht ihr im Film auch nicht, deswegen erkläre ich es anders. Also, <lacht> dein, dein Danke für diese Information. Ähm, Beregond ist ein Charakter aus Gondor, der mit Pippin relativ lange rumhängt. Wenn Pippin nach Minasirit kommt, wird er ja da so ein bisschen von den lokalen Leuten rumgeführt, der Wache zugeteilt und hat, findet da halt auch einen Freund innerhalb der Wache. Und das ist jetzt ein Punkt, den man im Film nicht sieht, aber das ist halt unter anderem dieser Beregond, der ihm so ein bisschen zeigt, so wie... Wie es im Tirith alles so läuft, was wo ist, so wie das in der Wache läuft, ihn da so ein bisschen an die Hand nimmt und ihn dann später so ein bisschen seinen Sohn an die Seite stellt, damit er halt auch jemanden hat, mit dem er so sprechen kann und der Sohn zeigt ihm dann nochmal ein bisschen mehr die Stadt im Endeffekt. Später wird er nochmal dann wichtig, weil während der Schlacht um Minas Tirith der äh, nochmal gebraucht wird, aber da kommen wir, glaube ich, dann später zu.
0: Ich würde direkt mal anknüpfen, denn es gibt ja. Die Überlegung, Theorie, ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, dass er im Film vorkommt, auch wenn er namentlich nicht genannt wird und eigentlich auch nicht die Rolle Beregond aus dem Buch quasi
1: spielt. Überhaupt nicht, ne? Eigentlich fast Berekond, wäre also das Gegenteil.
0: Beregond im Buch ist in Anführungszeichen ein einfacher Wachsoldat. Kein Offizier, er gehört einem Regiment der Turmwache an ähm, und ist dementsprechend in Anführungszeichen ganz normaler. Soldat im Dienste Gondors. Ähm, warum ausgerechnet er dann ausgesucht wird, sich um äh, Pippin zu kümmern oder ob der einfach nur den
1: Anschluss findet. Ja, ist halt wie immer so ein bisschen Zufall. Ne? Genau. Also zum einen hat er halt dann gerade Dienst, als Pippin da eingeführt wird und dann scheinen ent sie sich auch noch gut zu da verstehen. Das halt
0: einfach so. Ähm, und ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob es in der Extended nur ist oder ob es auch in der, in der Kinofassung ist. Aber es gibt ein Gondora, der tendenziell eher etwas edler aussieht, also mehr den Eindruck eines Hauptmanns macht, der hat so, ja, so, so blondes Haar oder so, der spricht mal mit, äh, mit, mit Faramir, ich glaube, er spricht auch mal irgendwie, nicht direkt, aber so, so halb mit Gandalf ähm, und ist halt, ja, wenn der Herr Denethor das sagt und äh, auf der anderen Seite warnt der Faramir so ein bisschen, diesen Ausritt zu machen auch,
1: ja, und der könnte da sein. Das stimmt. Aber die, die Frage stellt sich halt, glaube ich, wirklich zwei Sätze im Film. Wer, wer,
0: wer ist das und warum ist der da?
1: Naja, also laut Aussage der Filmemacher haben sie da ja quasi Beregon und Immer hier so ein bisschen reingepackt. Das ist, ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt. Der Charakter heißt Irolas. Ja, ähm, also scheint das auch von den Namen her so ein bisschen ge, ge, zusammengezogen äh, worden zu sein. Ich glaube, da im Film ist er vor allem nur noch mal als besonderer Gesprächspartner und weil du ja auch ähm, so ein bisschen diese andere gondorische Seite, nicht nur die, die toll finden, was Gandalf macht und so, sondern auch so die Leute, die Denotor unterstützen. Du musst ja auch zeigen, dass es da welche gibt und das macht er ja dann in so, indem er eigentlich ja nur wiedergibt, was Denotor sagt oder so ein bisschen als sein Sprachrohr da funktioniert. Ähm, ich glaube, mit sowohl mit Imrahil als auch mit Beregond hat der Charakter ehrlich gesagt, finde ich, so gut wie gar nichts zu tun. Also optisch eigentlich auch nicht und auch nicht. Ich habe hier gerade nochmal die Beschreibung von äh, äh, Beregond. Also der ist im Buch steht da tatsächlich nicht so viel, aber zumindest ein in schwarz und weiß gekleideter Mann ist da beschrieben. Das heißt, der das passt zumindest auf Irolas, weil der auch so eine Rüstung hat. Vielmehr steht da gar nicht, wie Beregond so aussieht. Und er hat tatsächlich, ich hab's gerade nochmal nachgelesen, nämlich eben gerade keinen Dienst und lehrt deswegen Pippin die ganzen Sachen, weil er gerade frei hat sozusagen oder weil die den dafür abgestellt haben. Na toll. Wir ja.
2: haben auch
0: noch Überstunden, um den Halbling einzuführen.
1: Ja, Na, toll. So
2: steht es hier. Das ist ja mies.
0: Ja, deswegen wälzt er das dann ja auch so ein bisschen auf Bergil ab. Und äh, Bergil hat beste Erziehung genossen, möchte Pippin direkt mal verdreschen. Ja. <lacht> ja. Er macht Pippin aber eine Ansage und.
1: Ja, ja, es äh, fangt keinen Krieg an, den du nicht gewinnen kannst, so, ne? Das. Und dann ist. Schöne Grüße äh, an Gondorf,
2: ähm. <lacht> <lacht> er, Erste Amtshandlung und direkt wieder gefeuert.
1: Ja,
0: äh, im Endeffekt, du hast es gerade schon gesagt, äh, wie Pippin auf äh, Bere und trifft. Pippin schwört ja denetor den Eid, äh, aus, aus Schuldgefühl gegenüber Boromirs Tod und, ähm, wird dann in die Wache gesteckt. Stellt da auch fest, dass die Verpflegung, wir haben es eben bei der Vergenusswurzelung der Genussmittel schon mal angesprochen, nicht die allerluxuriöseste ist. Ich glaube, es gibt Brot und Butter.
1: Mhm. Und man muss vor der Sonne aufstehen. Steht da auch?
0: Ja. Ja gut, Steffen, ist halt Wachdienst,
2: ne? Man muss es ja ehrlich sagen. Zum also, Thema,
0: zum Thema vor der Sonne aufstehen und dann nur Butter und Brot kriegen, wäre das was, was du so machen würdest?
2: Ich mache das, um Butter und Brot zu kriegen. Ähm, ist für mich jetzt nicht
1: so ungewöhnlich. Ist das so? Gibt's bei euch auf ja der Arbeit so Butter und Brot zu essen?
2: Nee. Also, manchmal ist Käse auf dem Brötchen, ja. Nein. Oh. Ähm, das dauert aber auch noch ein paar Stunden. Da ist die Sonne meistens schon aufgegangen. <lacht> Also nein, ähm, ja, das Frühaufstehen und so weiter, das gehört ja irgendwo zum Wachdienst und der Disziplin der der Wache ja auch irgendwie dazu, ne? Dann, äh, ja, so ja Disziplinierte, also, dass man... Das auch
1: so, ist ja so ein Klassiker, der vielleicht rund um die Uhr besetzt sein sollte, ne? Ja, genau, also, <lacht>
2: also ne, das ist ja 24 Stunden Schichtarbeit, da muss man ja auch mal, äh, immer anwesend sein, dass es dann nur Brot und Wasser gibt, naja, oder Brot und Butter, hm.
1: Ja, die sie wissen halt auch nicht, nicht, wie lange werden sie belagert, ne? Also, die, die stellen sich ja schon auf Jahre ein. Ja. Wie lange ja so eine Belagerung auch eigentlich dauert und nicht irgendwie ein paar Tage. Inwiefern.
0: Deswegen werden die leicht verderblichen Lebensmittel wie Butter zuerst gegessen.
1: gegessen. Ja. ja. Ich weiß, Butter hält sich doch recht, relativ lange. Ich weiß. Das, das war so. jetzt auch, glaube ich, eher Sarkasmus. Tomaten zum Beispiel gehen recht schnell kaputt. Ja, aber da, die, die
2: sind ja speziell, <lacht> wenn der Plotter Arsch
0: draufkommt.
2: <lacht> für den Tomatenschänder. <lacht> <lacht>
0: Also ich glaube, Das wäre also, der bessere Folgentitel gewesen. Ja. Der Tomatenfeld. <lacht>
2: Aber ganz ehrlich, wenn du auch nur einmal Wache schieben musst im Thronsaal, während mhm. du den Tod eine Tomate frisst, dann bist du froh mit, Bro mit Butter und Brot. Danach willst du keine Tomaten das mehr. Das
1: ist so eine, äh, so eine ähm, hier Pontius Pilatus Situation, ne? Wenn ich ihnen sage, diesen Namen, wenn ich sie esse, diese T Tomate... <lacht> <lacht> Ja, ich, also ich
2: glaube, da, da kannst, wollen die gar nicht kannst, hin, kannst du
0: als Wachsoldat auch mal Trauma kriegen, ohne im Krieg gewesen zu sein. <lacht> ich glaube, das ist das
2: größte Trauma da.
0: Deswegen ist der Film ab 16. Nur wegen der Tomate. Sure. Ähm, ja, ähm, wie, wie, wie können wir uns die Aufgaben eigentlich, im Buch wird ja auch beschrieben von äh, Beregond äh, vorstellen und dann in dem Fall halt natürlich auch von Pipin der jetzt Wachsoldat ist, oder der Turmwache angehört. ja ähm, Also die sind
1: schon Wächter der Fechte, Feste. Ne? Das heißt, die sind nicht normale Soldaten, die da wirklich, die kämpfen ja zum Beispiel auch gar nicht mit in der Schlacht, sondern deren Aufgabe ist wirklich, die Feste zu bewachen. Ähm, die verlassen die auch so dass gesehen da, dann nicht. Dass da Dienst, zum Beispiel
0: keine alten Leute mit Stab und Pferd reinkommen. Zum Beispiel,
1: ja. Oder dass halt niemand den Baum klaut oder so. Ne? Also das ähm, ist schon so, anscheinend deren, die haben da nochmal ein spezielle Sonderrolle und sind keine normalen Soldaten, sondern ist schon... Deswegen kann Pippin ja theoretisch auch gar nicht so richtig einfach raus aus der Feste, ne? weil der ist halt jetzt Wächter davon. Der muss da erstmal drin bleiben. So. Der ist, sitzt da jetzt fest. Der sitzt ja. da fest. Ja. Das
2: ist wichtig.
0: Der steckt da auch in der Zwickel. Ja.
1: Oh
2: Gott. <lacht> ja, also ne? <lacht> Klar. Klar, Wachdienst ist äh, angesagt für die und... Ähm ja, auch während einer Belagerung oder auch während der Schlacht selber ist es ja trotzdem wichtig eine Wache zu haben, wenn sich ein Feind doch durch dringend oder vielleicht auch äh, Überläufer. Ja, also Beigen. es kann ja sein, ne,
1: dass Leute vielleicht auch, ähm, also ich mein, was passiert immer zuerst, wenn es irgendwie Krisen oder Probleme irgendwo gibt? Ähm, das Erste, was immer so sind, sind Plünderungen. So. Ja. Und wenn da jemand irgendwie denitor seinen Thronsaal ausräumt, findet er es vielleicht nicht so geil. Ja, oder oder, oder <lacht> Tomaten weglaufen. <lacht> ja,
0: oder ihm die Butter vom Brot nimmt. Oder ihm
1: die Butter vom Brot nimmt. Deswegen, wenn er die Butter vom Brot nehmen lässt, hast du irgendwann nicht mehr mehr Wobei das Wobei <lacht>
0: ist das Brot und die Butter gar nicht so wichtig. So, ja. Nur die Tomaten. <lacht> Gut, aber jetzt zum eigentlichen Punkt, warum sprechen wir denn über Beregond? Und äh, die Frage beantworte ich mir gerne selber. beregond spielt eine wirklich entscheidende Rolle, deren Umfang wir jetzt gleich erstmal erörtern und herleiten werden. Ähm, in der Schlacht, aber vor allem auch im Danach für Gondor und die Welt und ja, seinen Hauptmann.
1: Ja, er ist ja, ja, also ich wird schon, also ja, für Gondor vielleicht dann am Ende so gesehen auch nicht unwichtig, ne? Weil wir können es ja jetzt einfach mal sagen, er rettet Faramir, also entscheidender Anteil Ertrinken. an Faramir vom er trinken an Holz, ja. Äh, ähm, also er hat schon entscheidenden Anteil an seiner Rettung im Buch, weil er ähm, ja eigentlich, weil er, vor allem, weil er verzögert, dass Denetor Faramir verbrennen kann, bis Gandalf halt kommt. Und das ist im Film nicht, das sieht man da nicht, sondern da gibt es einfach nur diesen Hero-Shot, kann am sturmt rein und pipinziert den, zerrt äh, Faramir vom Scheiterhaufen, aber gerade im Buch ist es so, dass Denetors eingreifen, er greift da nämlich einfach, also das heißt einfach, aber er greift die Wachen an, die versuchen Faramir zu verbrennen und er schlägt auch ich glaube zwei, ich weiß nicht ob es drei sind, also irgendwas in der Größenordnung ähm, und sorgt halt so dafür, dass überhaupt Fahren wir noch nicht verbrannt ist, als Gandalf und Pepin dann da eintreffen können, eingreifen können. Das macht er, weil Pepin ihn darauf hinweist, also als Pepin quasi Gandalf suchen geht, trifft er auf Beregond und ähm, die haben kurz einen Chat und dann sagt äh, Pepin halt, ich gehe jetzt Gandalf suchen und Beregond, du musst auch was machen und dann steht er erstmal da und sagt, okay, was soll ich jetzt machen und dann, dann lernen wir später, ja okay, ist wohl dahin gegangen. Na, erstmal ja, ein paar Leute hat Erstmal ein paar Leute umgemobst, hat ein paar Leute umgemobst ja. Ich
0: stelle mir diesen Chat gerade voll. Wie, wie so ein hey. WhatsApp Chat. Hey, WhatsApp Beeregond? Hey Pippin. Ich äh, ich, hab's, ich hab's eilig. Was gibt's? Ja, äh Denetor will Fahrer mir verbrennen. Lol Roffel, wirklich. Fragezeichen Smiley. Doch wirklich? Flamme Flamme. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> du, musst da, du musst da schnell hin. Asap. Asap.
1: <lacht> Roffe.
0: Feuerwehr-Smiley. Ja,
1: <lacht> ja also.
0: Ich hole Gamdalf, Weihnachtsmann-Smiley.
1: <lacht> man kann natürlich jetzt überstreiten, wie wichtig ist das so für Gondor, ne? Wenn da der. In dem, zum dem Zeitpunkt ist der ja Faramir der Thronerbe, könnte man sagen. Also Denetors Erbe als Truchsess. Und das ist natürlich jetzt schon irgendwie recht wichtig für den Staat, dass der nicht verbrannt wird. Auf der anderen Seite sehen das wahrscheinlich die Wächter, die da vor Ort von ihm erschlagen wurden, anders. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, dass die Unternehmen. die haben das werden. eher
0: anders gesehen, ja,
1: ja, ja, ja. bis sie
0: ja. erschlagen wurden.
1: Bis sie erschlagen wurden. Insofern stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, die wir vielleicht gleich aber nochmal irgendwie aufgehen: wie weit darf ich eigentlich gehen? wenn mir ein verrückter Befehle erteilt, das ist nämlich auch ein Punkt, den er sagt, das was dem Typen, der, mir hier, der ist nicht ganz dicht, dem hier hinterherlauft irgendwie, oder wie weit muss ich dem nachgehen und was kann, darf ich denn dagegen tun? Also heute wird vielleicht sogar ein bisschen philosophisch. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ich glaube, es wird viel Quatsch geben.
0: Im Endeffekt, das ist quasi die Frage. Ähm, was darf ich in welcher Situation machen. Und hier muss man ja sagen, vielleicht noch äh, als, als Information davor, S Beregond schwärmt relativ direkt, als er Pippin kennenlernt, ähm, in einer Tour weg von, von Faramir, was das für ein toller Hauptmann, toller Mensch und, und alles ist. Ähm, und äh, lässt aber grundsätzlich auch erstmal keine Zweifel irgendwie an seiner Loyalität zu Gondor dementsprechend auch zuzudienen.
1: Ich habe da im Buch oft den Eindruck, dass das so ein bisschen auch zeigen soll, dass eigentlich die ganze Stadt irgendwie Faramir so liebt. Ne? Also er scheint da so ein bisschen repräsentativ zu sein für den Rest der Stadt. Was ja,
0: was ja ein großer Kontrast zum Buch ist, wo ja Boromir als zumindest in der Extended Version, das ansonsten Film, kriegst ja. du davon relativ wenig, wenig mit, ja. dass der Boromir quasi der, der Große ist. Aber das haben wir in diversen Folgen ja auch schon mal angesprochen gehabt, dass Faramir Boromir außer vom Charakter wo sie unterschiedlich sind, so als, als Kriegshandwerker gar nicht so großartig nachsteht. Nur, dass Bo mir das quasi mit Begeisterung macht und Faramir ja. lediglich sagt, so ja, im Endeffekt, ich, ich mag ich mag quasi den Krieg nicht oder ich mag auch auf Waffenkampf etc. nicht. Ähm, aber ich mag das, was ich verteidige
1: dadurch. Ne? Ja, also vom Charakter scheinen die sich, sind die sich ja nicht unbedingt ähnlich. Vom Charisma her glaube ich aber schon. Also, kann gut sein, dass Faramir halt, gerade wenn du natürlich als Kontrast noch den Vater von denen hast, der ja eigentlich überhaupt kein charismatischer Mensch ist, sondern eigentlich so ein Eigenbrötler, ähm, dann kann das schon gut sein, dass es das so ein bisschen so eine Lady Die Geschichte, ne? Ähm, die sich vielleicht da in der Bevölkerung entwickelt hat.
0: Die or Die Not. Ja. Ja, nee,
2: das passt ja natürlich zu dem äh, Bild. Und ja, es ist, äh, ist ja gut, dass er schon direkt von Anfang an zeigt, ne, auch Fahrer mir ist für die Stadt wichtig. Ähm, Deswegen ist ja dann trotzdem die Frage, ne, den zu retten, obwohl dein Lehnsherz sagt, äh, sagt,
1: wir verbrennen den jetzt, weil der ist hinüber, der hört ja. nichts mehr. Ja. ja, das ist ja die, ähm, die Argumentation und natürlich stellt sich auch die Frage, ähm, also er geht da ja rein. Am Ende auch ein bisschen aus persönlichen Motiven, ne? weil es ist nun mal so, dass er da eine gewisse Zuneigung, also jetzt einfach nur eine Bewunderung für den, äh, für Faramir empfinde. Und ich will mir eigentlich jetzt, also wenn ich mir das mal auf heutige Zeiten übertrage, nicht vorstellen, was passiert, wenn zum Beispiel jeder ein Schwert in die Hand nimmt, weil vielleicht irgendjemand verurteilt wurde, wo er das nicht gut findet. Formulieren wir es mal so. Ähm. Dass natürlich jetzt der mir in der Geschichte eigentlich dann ein ganz vernünftiger Herrscher ist und so alles ist halt mal beiseite gelassen. Ne? Aber es ist natürlich am Ende, wenn man es zumindest auf die moderne Welt überträgt, auch eine Form der Selbstjustiz, die Deregon da ausübt.
2: Ja, wobei das finde ich jetzt tatsächlich sogar interessant, weil ist es eine äh, ist Form jetzt der
0: Selbstjustiz so oder ist es letzten Endes Notwehr?
1: Ja, also wenn es ist ja Nothilfe. Oder
0: Nothilfe, genau. Ja,
1: also ähm, und also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber wenn man es rechtlich beantworten müsste, wäre es, glaube ich, ähm, also ich, ich frage ihn dazu mal, vielleicht kann er uns ja noch kurz, das, das hört er dann vorher oder nachher, oder. aber äh, am Ende ist es ja so, zumindest was ich so an meinem Rest Jurawissen zusammenkratze, also Notwehr zum Beispiel muss ja nicht verhältnismäßig sein, wenn du angegriffen wirst, darfst du dich ja verteidigen, auch außer wenn es was ganz Krasses ist, aber darfst du dich grundsätzlich auch über die Verhältnismäßigkeit hinaus äh, verteidigen. Das ist bei der Nothilfe ja zum Beispiel anders. Du kannst ja nicht, nur weil jetzt jemand irgendwie deiner Oma die Handtasche wegnimmt, den Typen einfach erschießen. so.
0: Du kannst schon, aber es könnte Probleme geben. Äh,
1: genau. genau, du kannst das machen. Also nicht, dass wir dazu jetzt hier aufrufen <lacht> oder so, aber äh, es könnte rechtliche Folgen haben. Und an dieser Stelle muss ich mich mal eben selber unterbrechen und korrigieren, denn ich habe dann wohl doch ein bisschen Unsinn erzählt. Es ist tatsächlich so, dass auch Nothilfe nicht verhältnismäßig sein muss im engeren Sinne, sondern es darf auch da nur kein krasses Missverhältnis geben zwischen dem, was ich tue und dem, was erforderlich ist. Insofern äh, stimmt dieser Passus nur halb. Wenn jemand versucht dir die Handtasche wegzunehmen und du schlägst ihm auf die Nase und der fällt tot um, sieht das rechtlich schon mal besser aus, auch nicht unbedingt. Das heißt nicht, dass das gut ist oder so oder dass wir dazu aufrufen, aber ne, so das ist ja vielleicht so ein Unterschied. Das heißt die Frage der Verhältnismäßigkeit könnte man zum Beispiel beim Ich stürme einen Saal mit einem Schwert und hau einfach auf alle Leute drauf, könnte man nicht stellen. Es wurde wahrscheinlich kein klärendes Gespräch vorher versucht. Na gut, aber was, was ist, also, Das wo ist, ist es nämlich denn der Punkt.
2: Verhältnismäßig, ich zünde jemanden an oder. Ich ja, 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 genau. Das ist, ist nämlich der Schwer. Punkt.
1: Was hätte man sonst tun sollen? Und also das, das ist, ist ein Punkt, der natürlich schon für sein Verhalten spricht, weil ähm, ich glaube, die Anzahl der Handlungsoptionen ist begrenzt, wenn ein Wahnsinniger versucht, jemand mit einem Scheiterhaufen zu verbrennen und alle Leute haben Holz und Öl in den Händen.
0: Ähm, ich denke auch, also was was ich mich gerade frage, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher und ich denke, das könnte etwas sein. Wird der Eid auf Gondor geleistet? Wird der Eid auf den Truchses geleistet? Oder wird der Eid auf das Amt des Truchses geleistet geleistet möglicherweise könnte ja, denn, den Denetor,
1: ja ja
0: denn der Punkt ist du hast da einen wahnsinnig gewordenen Denethor der seinen Sohn den einzig verbliebenen Thronfolger sozusagen oder ich sag mal bekannten Thronfolger weil von Aragorn wird Beregond auch schon mal gehört haben möglicherweise ich bin mir da gar nicht mehr sicher wie es im Buch ist ob Gandalf sagt hey Pippin erzähl niemandem irgendwas ähm, über Aragorn, obwohl Tor ja im Bilde ist, aber warum doch, doch, sollte... Doch, das
1: ist auch irgendwie im Buch. Aber warum nicht, sollte
0: genau. Beregon zum Beispiel erzählen, der ja in Anführungszeichen ein einfacher Soldat der Turmwache ist? Ja, übrigens, es gibt da einen, der behauptet, er sei der König. Wenn der kommt, lass den nicht rein. Ähm, ich... Und dementsprechend so die Ausgangslage, da wäre schon mal interessant, weil ansonsten ist es relativ klar, klar. Frage, da ist jemand, der einen Mord begehen möchte, weil es ist vorsätzlich, es ist barbarisch, es ist ein niederes Motiv. Ähm, das kriegen wir, glaube ich, ganz brauchbar zusammen. Und es gibt Leute, die bei diesem Mordversuch ja assistieren, indem sie es nicht verhindern, obwohl sie anwesend sind.
1: Ja, also das die bedeutet, bringen ja auch die Sachen dahin. Also das genau, ist, geht ja noch darüber hinaus, das
0: bedeutet, ne? die helfen in jedem Fall mit. Bedeutet, wenn du dann dahin gehst, um die Person zu retten und das Mittel ist dann halt, weil einfach jedes Mal die Frage bei Waffengewalt ist, du oder ich, die in dem Fall dann letale Waffengewalt, um das in Anführungszeichen unschuldige Leben zu retten. Also ich sag mal, das ist jetzt mal so, so basic, wie es in der heutigen hier in Deutschland möglicherweise wäre. So absurd die Situation auch ist, dass es vielleicht vergleichbar am ehesten mit irgendwie in einer Sekte passiert irgendwas ganz Komisches und einer möchte da nicht mitmachen. Ähm,
1: ja. Und, und dann noch eine andere Person, die verbrannt wird, weil die will ja meistens auch nicht mitmachen. Meistens. <lacht> ah, <ja. lacht> um deine Frage zu beantworten, worauf der, also der, 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 Leid, der Eid ist tatsächlich, hier gelobe ich Lehnstreue und Dienst für Gondor. Kommt zuerst und für den Herrn und Truchsest des Reiches. Zu sprechen, zu schweigen und so weiter, bla, bla ich mache alles, was er sagt. Also es, der Eid wird tatsächlich auf beides abgelegt. Ja. Und da ergibt sich dann natürlich ein gewisses ähm, da, da Problem. Sich, nein, nein,
0: da ergibt sich überhaupt kein Problem. Wir müssen das immer ganz, ganz opportunistisch nehmen. Da ergeb, ergeben sich vor allem Möglichkeiten. Ja. So. Dornige Chancen. Weil, weil der eine ist wahnsinnig, hat, hat den Kampf schon abgeschworen, wendet sich also quasi gegen das Land, was er. Repräsentiert, wo er vorsteht, bedeutet, begeht in dem Fall, ähm, gibt die Stellung auf und äh, ich, 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 ich scheide jetzt hier aus dem Leben mit Hilfe und lass, überlasse euch eurem Schicksal. Begeht er eigentlich Verrat?
1: Also, ich glaube schon, so. dass es in fast jedem Staat der Welt zum Beispiel ja so ist, wenn das Staatsoberhaupt offensichtlich wahnsinnig wird. Und. Amerika ist jetzt vielleicht mal eine Ausnahme vor ein paar Jahren. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es gibt genug <lacht> überhaupt, die das Gegenteil äh, beweisen. Aber auch bei denen gibt es sicherlich so eine Regelung, dass wenn jemand wirklich einfach <lacht> nennen wir es mal amtsunfähig Ich, ich glaube es ich gerade <lacht> wirklich nicht, dass Tim das versucht, <lacht> ehrlich gerade durchzusetzen. <lacht> in unserer aktuellen Ich versuche mir gar nichts. Lagen. Ich habe kein Schwert in der wir, Hand. Mir fallen, fallen da echt. Also ja, ist aber es ist doch normalerweise links, so, rechts, oben, theoretisch, vorher nachher wenn der, der Amtsinhaber amtsunfähig ist, formulieren wir es so. Wenn bewusstlos er, oder was? Zum Beispiel, wenn er bewusstlos ist. Hat er ja im Normalfall einen Stellvertreter. Oder ja. in dem Fall einen Erben. Und normalerweise geht das Amt dann auf diese Person über. Also zum Beispiel, wenn wir die USA mal als Beispiel nehmen, Präsident, Vizepräsident. Nur das ist richtig. Und wenn man jetzt, also man könnte jetzt schon argumentieren, dass Denethor zu dem Zeitpunkt offensichtlich amtsunfähig ist. Das ist natürlich immer eine recht heikle Geschichte, weil wenn ich jetzt sowas hier erzähle, ich weiß, weiß ich schon, dass morgen haben wir wieder irgendwie 100 Mails und Instagram-Kommentare und was auch immer von wegen, ich wusste das ja schon immer, die Merkel ist amtsunfähig, ich habe schon immer gesagt, die muss weg und deswegen ist sowieso alles das hier weg mit dem Deutschland so, ne? Deswegen heikle Nummer, sehr heikle Nummer, aber an sich könnte man vielleicht sagen, dass da Denetors Befehl, ja, es ist, ist ja wie zum Beispiel auch, es ist ja heutzutage im deutschen Recht, ist, wenn, da korrigiere mich, aber wenn zum Beispiel bei der Bundeswehr ein Offizier zu dir sagt, geh jetzt in das Dorf und knall die Oma ab, so. Dann darfst du das nicht tun. Dann darfst du das nicht tun, so. Dann, und dann, dann an sich ist das weil die gleiche du
2: Situation. Im, Im deutschen Recht musst du die Rechtmäßigkeit des Befehls prüfen. Das heißt, ich darf gegen kein Gesetz verstoßen, und? dazu darf ich auch nicht aufgefordert werden und in dem Fall wäre das äh, tatsächlich widerrechtlich, und hier in Deutschland, also, wo wovon das? wir da ja offensichtlich ausgehen können, weil es ist ja auch keine richtige Verurteilung eines Straftäters in dem Sinne, dass der verbrannt werden soll. Das
0: gab ja kein Gerichtsverfahren. Oder ja, und es gibt ja auch gar nichts, was ihm vorgeworfen wird. So. Ja, genau, es gibt also, nichts, was ihm vorgeworfen ja. wird. das wird einfach nur gesagt, wir zünden den Weiß jetzt also, Aber <lacht> es ist ja. auch eine ganz ambivalente Geschichte, weil Denator sagt ja, ich lösche jetzt mein Geschlecht aus. Und der ja. löscht aber nicht, sondern das zündet an. Ja. Das ist auch wichtig. Ja. Und, und auch noch vielleicht ähm, was zum, zu, zu, zu Deutschland. Du hast als Soldat in Deutschland ja tatsächlich auch die Möglichkeit, den Befehl nicht nur wegen rechtlich nicht machbar, äh, sondern auch aus persönlichen persönlichen Motiv moralischer Vorstellung, ähm, zu verweigern.
1: Ist das so? Also, ich, da, da kenne ich mich nicht so aus, aber wahrscheinlich gibt es sowas. Ich dass meine,
0: das ist, das ist die eine Besonderheit, die die Bundeswehr hat, dass du aufgrund von moralischen Bedenken Befehl verweigern kannst.
1: Mm. Ich
0: glaube, dass die Schwelle dafür, äh, das habe ich nicht Relativ so hoch, das hast du nicht. Als ehemaliger Soldat. Ja, also du nicht, kannst nein.
1: natürlich, wahrscheinlich, wenn es zum Beispiel was ist, was offensichtlich gegen die Menschenwürde verstößt, dann steht da, gibt es kein Gesetz, wo drin steht, du darfst niemanden irgendwie mit, ne, irgendwie foltern oder so. Also das Doch, Gesetz gibt das es schon. Ge Gesetz ja, ja. gibt es. Also Aber es
2: muss tatsächlich immer ja. gesetzmäßig sein. Das heißt, ähm... Das heißt, Foltern
0: nur auf ausländischem Staatsgebiet, wo das erlaubt ist. Nee, ja, auch das nicht weil, wir, nicht, weil
2: wir, weil solange ja. du die äh, deutsche Fahne auf der Bus trägst, läufst du äh, mit dem deutschen Gesetz. Ähm, nee, äh, Beispiel, das Lieblingsbeispiel früher für uns war immer, äh, der Offizier sitzt hinten und sagt, ja, hier, wir sind in der Innenstadt, fahren Sie mal mit 100 Sachen, ich will schnell los. Das darf er nicht. Das ist schon, das wäre eine Straftat, wäre schon nicht mehr erlaubt. Der Befehl ist ungültig. So also wahrscheinlich, es außer
1: dann. es gibt irgendeinen ganz krassen Notstand, der das jetzt rechtfertigt. Ne? Dann kann, kann, man, kann man, ist also, ja wieder. Aber, weil da äh, gerade einer
2: hinter mir herfährt und mir gerade versucht, die Garre zu zerschießen, dann können wir darüber reden, das wäre vielleicht dann auch eher Eigenschutz.
1: Ja, das wäre dann rechtfertigender Notstand im Schutz Endeffekt. Schutz ist ne? genau. Ja, genau. Ähm,
2: das ist wieder was ja. anderes. Aber einfach nur, weil ich gerade schnell von A nach B möchte.
1: Wir kriegen nach dieser Folge tausend Sachen. Ge
0: gehen, gehen wir, Mikro wir apropos Folge gehen wir doch noch mal zurück an den Anfang. Noch von
1: Torsten. Und die meisten werden sowieso sein. Gondor hat gar nicht so ein Rechtssystem. Und das läuft da eh alles anders, weil bei denen ist das ist ja am Ende ein absolutistisches System. Das heißt, was der Herrscher sagt, ist Gesetz. Und das heißt, so, man könnte so jetzt argumentieren, Denetor hat gesagt, das, ist, das Gesetz ist jetzt, dass wir Fahrer mehr verbrennen und dann ist es rechtmäßig.
2: Wahrscheinlich wäre es genau so eigentlich, weil die werden kein geschriebenes Gesetz in dem Sinne haben, was so ausführlich
0: formuliert wird. Ich sehe schon kommen, wir sind dann in vier Wochen mit die Sonderfolge, warum die vorher Folge gelöscht werden musste. Hör die Ringe, stellt richtig. <lacht> <lacht> Hör die Ringe vor Gericht. <lacht>
2: Aber nichtsdestotrotz, es ist ja immer, äh, immer noch die ethische Frage, er greift ja so oder so seine Kameraden an. Ja. Also die Leute, mit denen er dient. Das sind ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe,
1: auch wach, Ja, ja, das äh,
2: Und ähm, es ist ein, ich sag mal, ein sehr interessanter Schritt, diesen Schritt überhaupt zu gehen und das auch in dem Buch äh, so explizit darzustellen, weil, äh, ja auch gerade Tolkien, der ja auch gedient hat mhm. und so weiter, ähm, gerade für den sollte das ja eigentlich ein No-Go sein, Hätte ich, hätte ich persönlich immer gesagt. Ja. so Also sowas darzustellen. Klar, ja. natürlich, es ist ja sinnvoll, dass jeder irgendwie nach eigener ethische äh
1: Ja, und am Ende ist es natürlich auch eine schrittweise Geschichte. Die sehen diesen Verfall von denen. Das ist ja jetzt nicht so, dass der zwei, zwei Stunden vorher noch da sitzt und komplett da ist, sondern das ist ja eine Leichengeschichte. Geschichte. Und das, da ist es oft schwieriger natürlich dann zu erkennen, oh, Moment mal, das geht hier in die völlig falsche Richtung. Hm? Natürlich kann man jetzt sagen, wenn du da... Vers also, wenn du da so einen Scheiterhaufen baust, bist du meistens nicht auf der richtigen Seite. Kann man mal ganz allgemein so formulieren. Ja. Ich würde das meistens vielleicht sogar streichen. Jetzt betreiben aber, äh, wir auch
0: noch Kirchenbashing.
1: Das sagtest <lacht> du
2: jetzt. <lacht> sagtest du jetzt. Ähm, Nein, aber... Äh, Du hast natürlich recht, aber trotzdem muss man sich ja auch irgendwo hinterfragen, warum waren die anderen, die dann da stehen und ja. das tun, so indoktriniert, dass denen das egal ist offensichtlich, dass er sie ja nicht mal mit Worten davon abhalten kann, sondern ja. direkt ein Schwert nimmt und äh,
1: ja. Oder na ja haben sie, sie vielleicht, wieder macht. Also das, da kommen wir nämlich jetzt zu der wirklichen Haben sie vielleicht auch einfach Angst, was mit ihnen selber passiert? Weil nach dem, das Ganze wird ja Beringon der Prozess gemacht oder Aragorn muss dann ja entscheiden, er hätte offensichtlich irgendwas falsch, also oder mhm. ist ein, ein, ein Straftäter sozusagen und muss jetzt verurteilt werden. Und dann ist ja nicht der Hauptvorwurf, dass er da hingegangen ist und seine Kameraden erschlagen hat, sondern der erste Vorwurf, der zuerst steht, ist, er hat seinen Posten verlassen, weil er hatte ja auch noch Dienst und er hätte eigentlich auf die Feste aufpassen müssen.
0: Sowas von undiszipliniert.
1: Ja, und das, dann kommt man natürlich so ein bisschen an den Punkt, wo man, ähm,
0: es ist komplex, willst du sagen? Ja, es ist
1: komplex und natürlich. Ähm, er klar, er greift seine Kameraden an. Er macht da was sozusagen, was vielleicht nicht nicht vorgesehen ist. Er die Kameraden machen aber vielleicht auch natürlich was, was nicht vorge äh, was da ist. Es kann aber natürlich auch sein. Das ist nämlich der Punkt, den ich gerade worauf ich hinaus wollte, bevor ich das jetzt hier so ein bisschen umständlich formuliere. Es kann ja sein, dass die Kameraden sich natürlich auch einfach denken: Pass auf. Ich mache, wenn ich jetzt hier nicht mache, was der Irre sagt, dann bin ich der Nächste auf dem Scheiterhaufen. Ist naheliegend. Ist naheliegend. Offensichtlich, ja. ja. Und das heißt natürlich, die Argumentation zu sagen, ja okay, die machen ja, was der sagt deswegen sind das auch irgendwie böse Leute, greift ein bisschen kurz. Äh, kann,
2: nee, 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 das, das wollte ich auch damit nicht aussagen. Nee, nee, sondern, das meinte ich ähm, auch für
1: die, auf dich, ich, sondern... Äh,
2: Frage, äh, Das ist ja wirklich die Frage, warum sind die so fest davon überzeugt, dass sie das ja, tun müssen? Genau. Ich so. habe, und es gibt einen offensichtlich, der zu viel Zeit mit Pipin verbracht hm. hat, äh, sonst wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen, ja. muss man ja ehrlich sagen. Ja. Also mit einem, einem äh, von diesem komischen kleinen ja. Halbwüchsigen, die da im, im Auenland die ganze Zeit nur an ihren Kartoffeln spielen, äh, der hat den dann offensichtlich komplett aus seiner <lacht> vernünftigen Erziehung rausgeholt und hat ja. den dann äh, quasi davon überzeugt, dass es reicht, dass er da runter geht und ihm sagt, ja, Junge, da oben, das musst du jetzt stoppen. Und dann, ja,
1: ja, ich hole also mal eben den so Zauber. Ja, ne? Also Pippin kommt da runter, sagt, der ist der ist verrückt, der verbrennt den hier. Und Beregon glaubt das sofort. Also ist jetzt nicht so, als ob er dann quasi sagt, ja, okay, hm, überlege ich jetzt mal. Weil in dem Moment, wo er seinen Posten verlässt, muss er ja schon so überzeugt sein, also das ist eine schwere, ein schweres Vergehen so. Ja. Dann muss er da ja schon überzeugt sein, dass er, dass er das stoppen muss.
0: Ich hätte, ich hätte da... Zwei bis drei Punkte, um da vielleicht noch mal ein bisschen Licht und möglicherweise auch noch zusätzliche Verwirrung in die Sache zu bringen. Und äh, der erste Punkt ist, äh, Tim hat es, glaube ich, angesprochen, äh, das Ganze ist ja absolutistisch. Ähm, und mal angenommen, du gehörst jetzt einem Zirkel, in dem Fall einem militärischen Zirkel an, der eine klare Befehlslage hat und eine klare Verpflichtung unter anderem auch dem, absolutistischen Herrscher gegenüber, ähm, hast du schon das Problem, der kann ja wirklich einen Haufen wahnsinnige Scheiße machen und wird aber durch das System, dass halt viele Leute um ihn rum sind, die alle den gleichen Befehl haben und eine Konsequenz zu erwarten haben, wenn sie dem nicht Folge leisten, die müssen an einem Strang ziehen. Weswegen es ja auch schwierig ist, einen absolutistischen Herrscher, Herrscher irgendwie ist nicht Los das Beste System, zu werden
1: könnte man so sagen denn
0: äh, da muss ja quasi nur in Anführungszeichen dann ein, ein fauler Apfel dabei sein und die Sache wird,
1: äh, wird da wir jetzt so viele Beispiele ein. ganz genau <lacht> also, ja.
0: und die Sache wird problematisch insofern glaube ich dass wir hier ähm, auf natürlich wir haben bei Berengon auch das persönliche Motiv einer gewissen Zuneigung und vielleicht auch so ein bisschen des Bildes des Heilsbringers in Faramir sehend, äh, dass, er, dass er sagt, nee, das, das ist mir halt so wichtig. Ich würde hier tatsächlich darauf plädieren, dass beide Seiten ihren Eid erfüllen. Nämlich einmal Beregond, persönliche Motiv jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen, der einfach sieht, Moment mal, ähm, der aktuelle Herrscher macht nicht das, was er soll, nämlich Gondor beschützen und der verbrennt, also will sogar seinen Nachfolger noch mit töten und das ist beides komplett Kacke für Gondor. Und er hat geschworen, Gondor zu schützen. Gleichwohl hat er geschworen, halt den aktuellen Herrscher von Gondor irgendwie zu beschützen. Der aber weiß Scheiße, halt, ne? Das ist das Problem. Aber, äh, aber er weiß halt auch so, der nächste ist Faramir, den muss ich halt auch irgendwie mit beschützen. Und die anderen sagen: Ja, Moment mal, da drin ist mein Herrscher und da kommt jetzt einer mit der Waffe und will verhindern, was der macht. So, das pisst mir ans Bein und ich habe ja auch irgendwie ein Eid geleistet. Das ist halt eine total verzwickelte Situation, um das nochmal aufzugreifen. Der
1: Eid ist halt und, sehr allgemein formuliert. Genau. Und das ist vielleicht und, da das Problem. Und der nächste
0: Punkt ist, ich weiß nicht mehr genau, welches dieser Experimente es war. Das müsste Mitte der 60er gewesen sein. Ähm, wo man herausfinden wollte, wie, wie quasi eine Masse reagiert, wie damals der der Shit in Nazi-Deutschland passieren konnte. Und da hat man irgendwie Probanden gesucht und hat denen eine Taste gegeben. Und auf der anderen Seite hast du eine Person stehen gehabt. Und dann haben halt die anscheinend Wissenschaftler im Kittel und allen gesagt, so, pass auf, ne, die Person muss jetzt irgendwas aufsagen. Wenn sie was falsch sagt, dann gibt es einen Elektroschock. Sie haben die Voltzahl immer weiter erhöht. Und ganz viele Menschen sind in einen Bereich gegangen, wo sie die andere Person hätten töten können, überzeugt von der Person, die aus sich wie ein Wissenschaftler gab und gesagt hat, nee, die andere hat das unterschrieben und das ist der Sinn des Experimentes und so weiter. Und du hast eine wahnsinnig hohe Quote dabei gehabt, vielleicht fällt mir das gleich nochmal an, welches von den Experimenten es war, die der ganzen Sache einfach gefolgt sind, weil da war jemand den sie für entsprechend kompetent gehalten haben. Und das Einverständnis lag ja auch irgendwie vor. Und dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Ich mache ja hier quasi nur, ich, ich führe ja nur den Befehl aus. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir das jetzt mal das wird bei der Wache da oben mit Sicherheit auch einfach machen. Das die kann man aber auch sein. auf Beregon-Münze,
1: ne? Du kannst natürlich ja. auch sagen, da ist Pipit hingelaufen, hat gesagt, also. Genau,
0: der vertraut ihm und deswegen ja. rennt er jetzt los.
2: Also, man muss ja jetzt auch mal die Situation ja, so betrachten, die, die dass er Beregon nicht losgegangen und, 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 und. wäre. Und Fahrrad mir verbrannt worden wäre äh, und sonst was, hätte es gar keinen Gerichtsprozess oder kein, kein, keine Verhandlungen, ja. wie man das auch immer sagen werden ja. möchte, äh, durch Aragon später gegeben. Se Gehen wir davon aus, es hätte trotzdem alles geklappt, bla, bla, bla und äh, am Ende. Wäre die Frage gar nicht hätte die Frage ja. gar nicht im Raum gestanden, weil den einzigen, den er hätte verurteilen können, wäre tatsächlich der, der äh, Denitor gewesen. Ja. Aber der war ja
1: schon hin. Also, ja, ja, also für Beregon ist das auf jeden Fall <lacht> der Weg des geringeren Widerstands, da Nein. loszugehen. Das wäre gewesen, ich, ja, ist, war, also, ist schlecht, kann ich aber auch nichts machen. So, ja. ne? das, ja, ich, äh. Und im Endeffekt, vielleicht geht er auch nur los, weil Pipi Mem sagt: Ich hole den Zauberer.
2: Das ist nämlich dann der mit dem weißen Kittel, der da kommt. Ja. Ja, ja. ja der sehr viel
1: äh, erfahrener wirkt. Ja. Vielleicht hat er auch nur so, so. gedacht. So. Die Geschichte muss neu geschrieben werden? Nein. Also, ähm, aber... <lacht> 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 Jetzt haben wir auch noch die Tolkien-Fans gegen uns aufgerufen. Ja, das ist eine ganz schlimme Folge. Nein, ähm, am Ende ist das ja schon richtig, dass man ja nicht auf der einen Seite dazu ausrufen kann, vielleicht auch so Befehle mal kritisch zu hinterfragen und auf der anderen Seite sagen äh, kann, dass... Also, am Ende ist das Vertrauen von Beregon in Pippin ja auch nur auf persönlichen Motiven, ausge also Freundschaft in dem Fall aufgebaut. Dass das trotzdem, wenn er Vielleicht aber auch an der Erkenntnis hm, Ja, so ob, funktioniert wenn, auch wenn, das Wenn ein, Leben, wenn weil ein Mensch muss zu man dir auch vertrauen, kommt funktioniert das auch nicht, Wenn ne? ein also, Mensch
0: zu dir kommt und ja. dir äh, wirklich etwas ja, ja, ja. dringend glaubhaft macht ja. Klar, das kann auch mal irgendwie gelogen sein und man ist vielleicht ein bisschen zu gutgläubig aber so im Grunde genommen, ja. glaube ich, dass das mit Sicherheit auch ausschlagbar ja, nicht Ja, gerade in
1: so, und das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, ähm, den man auch sozusagen auch den Wachen, die für, für Tor kämpfen, sagen kann, genauso wie ähm, für Beregon. Am Ende ist ja ähm, gerade in so kritischen und Extremsituationen, was das ja am Ende ist, musst du, brauchst du ein paar Sachen, wo du sagen musst, okay, das glaube ich jetzt. Weil wenn du dich da hinstellst und sagst, ja, das könnte, also dann
2: dann stehst du da und ja. sagst, könnte, genau. könnte
1: nicht, könnte, also klar, könnte
2: nicht und dann ist alles schon vorbei.
1: Also kritisch hinterfragen, keine Frage, aber natürlich musst du dich irgendwo ran, auch äh, irgendeinen Anker brauchst du. Ja. Und das ist für die Wachen, ist es halt denen etwas Befehl und für Pippi äh nicht für Pipi und für Beregon, ist es halt das, was Pipi mir erzählt und vielleicht so ein bisschen seine persönliche Zuneigung zu fahren mir ja
0: hätten Pepin und Beregond etwas anderes machen können in der Situation. Ja, und da
1: sind wir nämlich bei dem, was die Trickmühle auslöst. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt nicht viele Optionen. Es gäbe natürlich die Option, irgendwie weitere Leute zu mobilisieren und zum Beispiel nicht alleine dahin zu gehen, sondern mit einer großen Gruppe, weil dann wahrscheinlich kein Kampf eintritt, sondern weil dann die drei Leute, die da stehen, auch sagen, ja, okay, hm, legen wir das Schwert mal nieder. Das braucht aber natürlich Zeit. Und du hast keine Ahnung, wie viel Zeit hast du denn überhaupt noch? Das ist ja, also offensichtlich nicht viel, aber das weißt du auch nicht. Es könnte noch weniger gewesen sein und so. Du musst in dem Moment eigentlich losgehen. Du kannst natürlich auf Gandalf warten, aber auch da kommt das Zeitproblem in, ins Spiel. Und du kannst natürlich auch versuchen, da gehen und ein klärendes Gespräch zu äh, führen. Aber wenn natürlich der, der Pippin du, und du das glaubst und der sagt, der ist verrückt, scheidet auch das irgendwie aus. Ja dann hast du halt nicht mehr viel, was du machen kannst. Du kannst natürlich, klar, kann man dann sagen, ja okay, man muss ja nicht direkt irgendwie dem voll auf Kopf hauen mit dem Schwert, sondern vielleicht reicht's auch, wenn du den Leuten einfach irgendwie die nur verletzt, aber das ist natürlich in so einem Kampf auf Leben und Tod immer recht schwierig. So, oder? Ja, vor
2: allem, weil die drei erstmal in dem Moment wahrscheinlich davon ausgegangen sind, das ist ein Verräter, der greift uns jetzt hier an. Absolut, ja. Und äh, ja. die werden genauso um ihr Leben ja. gekämpft haben und ja. mit genug Hass gegen ihn, ja. wie er gegen die. Ja, ja, genau. Also für ähm, die ist das, die machen da, also... Das sind zwei Fronten, die da aufeinandertreffen, ja. die da keinen Spaß mehr verstehen in dem Moment, weil die Situation gerade, also... Erhitzt ist ne?
1: Ja. Die, die,
2: die, Erhitzt ist genau. Die Luft brennt. Die Luft brennt, ne. Ja. Da muss man dann ehrlich sagen, ai 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 Da gibst du noch einen <lacht> Sack. Nee, also klar, man kann ja natürlich nicht sagen, vielleicht gäbe es da noch, gäb's noch eine andere Möglichkeit. Ich,
1: aber
0: euch aber fällt eigentlich auch nichts ein, was nicht deutlich zeitaufwendiger gewesen wäre.
1: Das Einzige, was man quasi, also ja, nee, also nee, man hätte natürlich versuchen können, direkt Denator gezielt anzugreifen, aber da stehen halt die Wachen vor, das sind ja seine Wachen. Und nach dem die Motto auf Rush, D, Rush D,
0: Rush D-Side.
1: ja also weiß ich nicht wenn das jetzt so ein Assassine gewesen wäre der gott dann hätte der vielleicht aber ist er halt ja. auch nicht das ist ja am Ende nur eine einfache Turmwache also ja aber dafür Respekt der hat drei seiner Kameraden platt gekriegt ja also, also wenn man das jetzt aus rein Schwertkämpferischen Gesichtspunkten betrachtet schon eine Leistung so ne drei gegen einen geht meistens für die drei aus also
0: ähm, ja guter Punkt ähm, würdet ihr sagen dass Berekond seine Pflicht erfüllt hat naja. ja, oder eher nicht, das hat ja auch wieder mehrere Komponenten, man kann natürlich jetzt hingehen und ganz sagen, Platt, der hat seinen Posten verlassen, also nein?
2: Also er hat auf jeden Fall gegen die Gesetze und Regeln verstoßen, Punkt, das kann man glaube ich auch nicht schönreden, das ist einfach so gewesen, Ob er er ist seiner Pflicht nicht nachgekommen.
1: Ja, für die er da war, nicht. Man Nein. kann natürlich jetzt sagen, er hatte aber trotzdem vielleicht die moralische Pflicht, etwas zu tun. Und dann ist es Pflicht gegen Pflicht. Ne? Aber also das heißt, seiner Pflicht als Soldat
2: ist er ja, nicht nachgekommen. Ja. Deswegen ja auch die An der erste Punkt in der Anklage, er hat seinen Posten verlassen. Ja.
1: Aus aber, gutem also, Grund
2: oder warum ja. auch immer, erstmal ja irrelevant. Er hat es getan. Und er hat es einfach aus einem niederen Grund im Endeffekt ja auch getan. Weil äh, einfach auf das Vertrauen zu einem
0: Freund hin, anstatt zum Ist der Grund wirklich das Vertrauen des Freundes? Oder ist die Motivlage möglicherweise noch eine andere? Weil, und das ist ein Punkt, Beregon weiß ja, was er tut. Und er weiß auch genau, dass das für ihn die Todesstrafe nach sich ziehen muss. Das heißt, eigentlich geht er dahin und opfert sich selber für Faramir.
1: Das kann man so sagen. Ne? Also jo. unabhängig davon, also klar, ich glaube schon, dass ihm absolut klar ist, dass das die Todesstrafe nach sich ziehen kann oder normalerweise tut. Er hätte natürlich auch einfach da im Kampf fallen können. Das wäre das Wahrscheinlichste gewesen. Aber ist das,
0: ist das Motiv in dem Fall dann nicht eigentlich Nächstenliebe?
1: Ja. das heißt. Weil Pflichterfüllung ist es nicht unbedingt. Nee, nee. Ja, es ist halt ein Hilfsmotiv. Ne? Du versuchst jemandem zu helfen in dem Moment. Ja. Und das kann man vielleicht unter Nächstenliebe fassen. Ähm, ja. ja die, Frage, die Frage
0: haben. wäre an der Stelle halt, warum der Person, warum keine anderen? Und auch da käme ich dann in etwa wieder, okay, bei persönlichem Interesse natürlich, aber nicht zu den Kosten.
1: Ja, klar.
0: Und dann bin ich halt dabei bei Nächstenliebe.
1: Ja, also ich meine, klar, also da wird in dem Moment etwas geopfert. Ne? Und das ist natürlich zum allererstmal mal das Leben der Leute, die da sterben. Es ist aber natürlich auch klar, Beregond und seine Zukunft, die er da opfert, wie auch immer die da aussieht. Ähm, das Opfer wird halt erforderlich und das ist halt, da nähern wir uns nämlich nochmal dem eigentlichen Übeltäter. Du hast lange genug brennend in der Ecke gesessen. Das ist halt erforderlich, weil Teletor seinen Sohn verbrennen möchte. Das ähm, ist halt eine absolute Extremsituation. Das ist, ist, ist so. Ne?
0: Schon alleine, weil ja die Orks auch einfach vorbeikommen wollen, um alle zu verbrennen.
1: Ja ja, also ja. Man, das ist nämlich so der Punkt, wo man schon sagen kann, hm, jetzt dem Beregon das Verlassen seines Postens vorzuwerfen, ist formal juristisch wahrscheinlich in dem Zusammenhang richtig. Eine andere Person hat aber natürlich auch so gesehen ihren Posten als Herrscher und Trostas und alles auch nicht mehr ganz besetzt und natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ja, der, macht besetzt, das, der macht das jetzt aber nicht auch, mehr ausgefüllt. Aber trotzdem, äh, gehört das mit in die Betrachtung hinein.
2: Natürlich, natürlich. Also, das ist das, was ich vorhin meinte, wäre von mir verbrannt worden, hätte es einen Gerichtsprozess geben können, aber leider war das, äh, war der Angeklagte halt schon verbrannt.
1: Ich glaube, den Gerichtsprozess jetzt auch so geben können, weil, also, es ist ja trotzdem, also es ist ja mindestens mal ein versuchter Mord, so, aber, äh, ja, ja, also,
2: ja. ne, also der Angeklagte war halt schon äh, ja. in Schutt und Asche gefallen, da brauchst du nicht mehr. Klingt da so da brauchst du nicht mehr nachhelfen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, Gerichtsverhandlungen, wie sähe das Ganze formal, juristisch aus und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze geht ja folgendermaßen aus. Faramir überlebt die Schlacht um Minas Tirith, Beregond überlebt die Schlacht um Minas Tirith und Aragorn überlebt sie ebenfalls, wird dann König über Gondor und dann ist es an ihm, beregond abzuurteilen, was er ja auch tut. Und ich glaube, im Buch wird auch gesagt, so eigentlich, du hast, äh, eigentlich steht auf das, was du getan hast, die Todesstrafe. Ähm, aus der Lage, die da halt erwachsen ist, heraus äh, werde ich dir diese Strafe erlassen. Du hast aber Blut auf dem Boden hier vergossen, deswegen schicke ich dich weg. Und Aragorn schickt Beregond, ich glaube, nach Ithilien und macht ihn ja. zum Hauptmann von der Leibwache, Leibwache von Faramir. Was eigentlich ein sehr kluger Zug ist, weil ja. offenbar eine gewisse zu Treue, Treue zu Faramir. Diese Qualifikation ist er da. bringt er schon mit. Ja, Findet ihr die Bestrafung gerecht? Wie seht ihr die Bestrafung?
1: Ja, ja. Hm. Also ich, ich, ich. gerecht ist, glaube ich, in der Gesamtsituation ein schwieriges Wort. Ähm, es ist wahrscheinlich zumindest so ein salomonisches Urteil von wegen, das Urteil stellt jetzt irgendwie alle halbwegs zufrieden und er zeigt damit ja auch irgendwie, dass das jetzt kein Dauerzustand werden sollte, so was der Beregond da gemacht hat, indem es ja eine Strafe gibt und trotzdem erkennt er die schwierige Situation an das macht er schon ganz gut ich weiß ehrlich gesagt ich meine mich zu erinnern dass er auch quasi einen Bann bekommt für Minas Tirith also dass er das nicht mehr betreten darf weil er da halt diese Strafe gemacht hat dass er quasi verbannt wird ähm, das okay. ist glaube ich vielleicht auch ganz gut so dann kann er dann vielleicht auch leben es ist glaube ich vor allem am Ende ein symbolisches Urteil würde ich jetzt sagen es ist so ein ich also, glaube, am Ende auch ein Urteil, was wahrscheinlich, wenn wir jetzt in der modernen Welt wären, so halt nicht fallen könnte, weil es kein Gesetz gibt, das das erlaubt, sondern wir haben halt ein Rechtssystem, was auch ziemlich gut so ist, dass halt, es ist halt festgeschrieben, was wie ist und dann das so, weil auch das ist am Ende ja eine persönliche Befindlichkeit, die Aragon damit reinbringt, dass das ja eigentlich keine Rolle spielen sollte bei so Urteilen. Jetzt sind wir aber natürlich immer noch auch irgendwie in der Geschichte, in der Fantasy-Story und so und da darf das vielleicht noch
2: also es ist auch vor allem, man muss ja sagen, es ist ja eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Urteil, das äh, Argon ja eigentlich als König trifft und dementsprechend ja auch sehr wichtig ist für
1: ihn. Ähm, also ich dachte, du weißt gerade, er ja hat auch noch nicht so viel Erfahrung und da muss er doch das Ach so, nee, das ist, wollt, wollt ich <lacht> gar nicht sagen. Nein, also
2: aber ich finde es dadurch ein recht gut ausgewogenes Urteil. Ja, und er macht Ich weiß natürlich halt nicht, ob es also ob es wirklich so klug ist, ihm dann direkt zum Hauptmann seiner Leibgarde zu machen, als nur irgendwie vielleicht ein Fußsoldat, Hätte Fuß auch gereicht, ne? Zur Genau, weil ähm, ist ja dann trotzdem irgendwo eine Beförderung. Äh, muss man aber jetzt einfach mal so sagen, das ist eine Fantasy-Geschichte, wie du schon sagst. Das ist schon so ein ja, eigentlich ein gutes Salomonisches Beurteil. Ja, also ich meine, er darf er, nicht mehr dahin, wo er äh, gemordet hat, ist okay. Er macht ja ähm, da das,
1: wofür er vielleicht so ein bisschen als König auch dann stehen soll, nämlich, dass er alle mitnimmt. Äh, Und so können natürlich sind beide Seiten irgendwie nicht, zumindest nicht ganz sauer so. Ja.
2: Er macht nicht alle glücklich, aber er macht auch ja. nicht alle... Ja, ja,
1: genau. Eigentlich ist ein salomonisches Urteil, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, weil das ist ja eigentlich, ich nehme dein Kind und hack das mit dem Schwert durch. Na, egal. <lacht> das,
0: das, ja genau. ähm.
1: Der arme Bergier. Vielleicht
0: hätte er das einfach tun sollen? Ich, ich, ich denke, den Faramir ich...
2: seinen Teil gekriegt und die anderen hätten den anderen Teil bekommen,
0: Be verbrennen Be können, Be
2: beispielsweise.
0: Ja, ähm, also, ich denke, ich denke tatsächlich, dass es schon eine, Re also ne, klar, wir brauchen uns sich unterhalten, dass äh, letzten Endes er halt einige Leute getötet hat, Posten verlassen etc. Ähm, aber ich denke schon, dass eine Strafe wie äh, beispielsweise ein Bann aus Minas Tirith schon etwas ist, was ihn wirklich straft. Denn da hat er vorher gelebt. Ähm,
1: ja, und das da ist auch Da hat er gedient. Da
0: war er ja genau zuständig. Es ist die Hauptstadt und äh, zu jedwedem Anlass wird er nicht mehr zurückkehren können. Ich hätte ähm, ihn ins
2: Auenland verbannt. Und ähm, In den fetten Horbets hätte er die scheiß äh, Tuften umdrehen können. <lacht>
0: Hier
1: müssen noch ganz viele Tuften gewendet <lacht>
0: Ah, ja. <lacht> Tüftendreher Beregon. <lacht>
2: der hätte richtig gut knechten müssen, Junge.
0: Ähm, der die
1: Kartoffel bewegt. Ähm, jetzt, jetzt noch wir so ein. Wir können die Folge nicht der mit der Kartoffel tanzen, nennen. Ich <lacht> bin <Das macht lacht> kein Mensch. <lacht> äh, wieso können wir das nicht?
0: Wir können schon. Ähm, ich kann ja auch sagen, der mit dem Feuer spielt, aber. <lacht> das das, na, der mit der Klinge tanzt? Okay, Folgentitel gibt ja, es später. <lacht> gibt's später. Um, Outtakes gibt es in dieser Folge keine.
1: <lacht> Mal schauen. So
0: um, ich ich habe jetzt noch so ein paar, paar Fragen hier offen und auch noch eine, eine Anmerkung. So. Um, Frage Nummer eins. Musste Theo den sterben, um. Faramir zu retten. Ich nehme mal an, bei dieser Frage geht es um die Human Resources, die quasi und Hobbit und und Istar und äh, weil das Ganze findet ja, während die Roririm in den Kampf einsteigen äh, statt, weswegen Gandalf, der auf dem Weg ist, Faramir zu retten, äh, da nicht eingreifen kann, was dann gegebenenfalls dem Hexenkönig ermöglicht, Theoden zu töten. Ja, ich können kann wir Gander, das so einfach herleiten? Oder?
1: Also Gunnar sagt zumindest sowas von wegen. also ähm, Ich glaube, es ist irgendwie sowas von wegen, das hätte ich verhindern können, als von Theodens Tod erfährt. Ähm, ja. Also ich meine, am Ende heißt das jetzt nicht unbedingt, dass er ihn hätte retten können. Aber natürlich ist Gunnar Hexenkönig so eine gewisse Pari-Situation, die sich ja eigentlich über die ganze Schlacht aufbaut und die dann ja dadurch. Auseinandergerissen wird. Dadurch, dass Gandalf halt ich entscheide, er rettet Faramir. Und, ah nee, ich glaube, er sagt sowas von wegen: Wenn ich das jetzt mache, werden andere dafür sterben müssen. Ja. Oder ja. So, ne? ja. ja. Ähm, was aber ja im Endeffekt gleichbedeutend ist. Ähm,
2: nee, nee. Würde nicht gleichbedeutend. Weil, wenn er danach noch sagt, das hätte ich verhindern können, dass der Theodin stirbt, wäre das, wäre das schon ein, ein wenig arroganter gewesen.
1: Ja, ich nee, weiß, aber ich glaube, dass er es
0: so sagt, wie Tim gerade gesagt hat: ähm, Dafür, dass ich das mache, werden andere, andere in der Zeit sterben müssen.
1: Ja, ja klar und natürlich Theoden der eine, aber ist vielleicht auch nochmal eine andere Präsenz so auf dem Schlachtfeld, wenn Gandalf da ist, vielleicht sterben dann weniger auch einfache Soldaten.
2: Ich glaube es geht auch eher um die Summe. Ja. ja, ähm, weil also ohne Theodens Tod andersrum ne, wäre der Hexenkönig nicht besiegt worden und also das muss man ja auch Und er gibt
1: natürlich da auch so ein bisschen die Verteidigung des Tors auf, wo er dem, zum Zeitpunkt ja ist. Also klar, also ist das, das ist ein richtig harter Schlag für Gondor, das The also man könnte jetzt sagen, klar, ist das ein harter Schlag, wenn Denethor mir verbrennt, ne? Aber es geht ja darüber völlig hinaus, sondern dass der, das da so dem Wahnsinn fällt, geht, ist am um, eigentlich der Todesstoß für to der, ich kann nicht mehr sprechen, der Todesstoß für diese Stadt, wenn die Sache mit den Rohirrim und so weiter nicht gekommen wäre. Davon kann aber ja Tor zu dem Zeitpunkt nichts wissen. Ja. Aber ich, also
2: das ist ja auch eigentlich der Plan von Denethor zu sagen, ja. wir sind gefallen, wir ja. opfern uns jetzt noch, weil wir nicht von denen,
1: weiß ich, also das ist ja ein übliches Bild, dass der... Äh ja, das ist aber ja so ein bisschen dieser Grundgedanke, der sich durch den ganzen Herr der Ringe zieht. Ähm, das ist ja irgendwie so eine Story von wegen, wenn du immer weitermachst, dann wird es am Ende irgendwie gut. So wenn, wenn Frodo einfach weitergeht, dann geht der Ring schon irgendwie kaputt. Ganz platt runtergebrochen. Und Denethor verlässt ja diesen Weg da zu dem Zeitpunkt und dann wird es halt irgendwann dann auch nochmal gut, aber nicht wegen ihm. Also Er gibt halt Seine auf Pflege. und sagt
2: sich halt, ne, die Stadt ist verloren, wir
0: haben es verkackt, tschüss.
1: Ja. Ich, ja, ja.
0: ich würde auch sagen, dass im, im Herr der Ringe von der guten Seite ähm, die ganz große Motivation und so ein bisschen vielleicht auch äh, da, das Mantra ist, wir müssen es zumindest versuchen. Wir müssen mit aller Kraft kämpfen.
1: Ja, ja, genau. Und das, ähm, Siehst du zum Beispiel in Roham, an Theoden, also bei, zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, ich versuche das hier wieder, geht es eigentlich bergauf. Das siehst du an Frodo und Sam, das siehst du absolut an Aragorn natürlich auch, an Gandalf und an wem auch immer. Aber das siehst du natürlich auch an den Elben und am Ende siehst du es an den Toren wie es eben nicht macht. Ja, und jetzt mal... Und auch Beregon, wo wir, also da geht es ja irgendwie drum, ne? auch der versucht es ja zumindest. Da ist es ja dieses, ich bleibe eben nicht auf meinem Posten stehen, sondern ich Mache jetzt hier was.
0: No. Und, zum, und zum Thema Theodens Tod. Ähm, da insgesamt noch mal eine ganz interessante Sache. Möglicherweise wäre Theodens Tod verhindert worden. Möglicherweise auch nicht. We never okay. know. Ähm, aber ich sage, sage, Bergond hat durch seine Tat zwei Leben gerettet. Nämlich einmal das von Faramir und dann passiv damit auch das von Eowyn. Theoden ist das klare Ziel vom Hexenkönig. Der Hexenkönig wird dann von Eowyn getötet, die dann sowieso vorher schon zerbrochen ist, sich in dieser Schlacht ja äh, quasi umbringen möchte, beziehungsweise diese zumindest nicht überleben möchte. Sieht dann, Theob Theoden äh, zerbricht noch weiter, wird vom Hexenkönig verwundet und äh, bricht völlig zusammen. Und später in den Häusern der Heilung ist es natürlich Aragorn, der da wichtige Hilfe leistet. Aber den Lebensmut zurück
1: Gibt ihr Pfarrer mehr. Gibt ihr Pfarrer mehr. Ja, ja. Hm. Das denke schon, dass man das zumindest so küchenpsychologisch so sagen kann. Ne? Ähm,
0: da ich kein Diplom in der Küche hängen habe, sondern nur die Küche ja. habe, fürchte ich, wird es darüber auch ja. nicht hinausgehen. Ja, also, <lacht>
1: <lacht> ich glaube aber schon, dass der Punkt nicht falsch ist. Ne? Und natürlich ist auch Faramir ein gewisses Hoffnungssymbol für die ganze gute Seite. Und man könnte sogar jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, er rettet nicht nur die beiden, sondern am Ende rettet er auch irgendwie Denetors Gedächtnis ein bisschen. Ein bisschen. Nicht, ja. nicht, 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 nicht komplett, muss man sich drüber unterhalten, aber ähm, auch da ist es jetzt halt wenigstens nicht der Irre, der seinen Sohn erfolgreich verbrannt hat. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Ich wäre, würde sogar so weit gehen, dass das tatsächlich in Theodins Interesse, der ja auch in diese Schlacht gezogen ist, mit dem, mit dem Gedanken so, das wird hier meine letzte Schlacht sein. Ja, ähm,
1: das sagt er dass, ja auch das, 100 Mal. Genau,
0: dass, dass Theodin auch ganz froh ist, dass Eovin, das sagt er ja auch, dann am Ende irgendwann wieder lächeln kann.
1: Ja.
0: Ganz ehrlich, ich, mich würde wirklich interessieren, ob Tolkien sich das so gedacht hat.
1: Also, ich finde schon, du merkst, dass Faramir eine Bedeutung über sein eigenes Leben hinaus hat in der Story so. Und insofern kommt das schon als Beispiel zumindest, glaube ich, nicht ganz zufällig. Ob es jetzt komplett intended ist, weiß ich nicht. Auf jeden
0: Fall spannend, alles sehr verworren und komplex, hochphilosophisch. Ähm, ja, ich habe ich hab hier jetzt noch so zwei, zwei, drei Sachen stehen. Ähm, das ein oder andere klamaukige käme dann noch. Habt ihr von euch aus noch Punkte?
1: Um, nee, aber wenn wir gleich zum Klamauk kommen, wollte ich euch nicht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, manchmal äh, kaper ich ja unter einen Instagram-Account und mache sowas wie Umfragen oder so. Und äh, tatsächlich, ich war spät dran, ich habe vor irgendwie ein paar Stunden die Umfrage gepostet. Ähm, zum einen habe ich einfach mal aus, aus Witzgründen, dass äh, Adapedia-Bild von Perigond gemacht äh, mhm. und einfach nur gefragt, wer ist es? Und äh, da haben es tatsächlich von euch, äh, hätte ich mir statt, zu so zumindest 53% richtig erraten. Ähm, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und dann haben wir ne hatte ich noch die Frage gestellt, ja, hm, Wächter tötet zur Rettung des Etablissements, ist das in Ordnung? Was sagt <lacht> ihr? Und <lacht> es gab tatsächlich nur eine Antwort, aber immerhin, und die war Kopf ab. <lacht> Kopf ab! Liebe kenn Grüße ich, an Christian die das geantwortet hat. Ja, ich das klingt jetzt auch wieder falsch. Ich habe etwas von ihr in meiner Hand, also eine Pfeife.
0: Ich finde die Antwort gut. Ja, dann hätte ich hier jetzt halt noch so, das einzige, ja, was wir wirklich noch mal gucken können, aber ich glaube, das ist eigentlich relativ schnell beantwortet, ist die Version im Film gelungen. Die Frage ist, ja, welche Version? Der, der, der Mensch da mit den zwei Sätzen? Da würde ich ja. sagen, nein. Nein, die ist nicht gelungen. Ich finde überhaupt
1: nicht. Also am Ende finde ich schon, dass die Schalthausenszene ja, okay ist, ist, die ist ein bisschen zusammengeschrumpft und alles, aber die bringt das schon auf den Punkt, worum es da irgendwie geht ähm, und nee, lässt halt ich mein, diese ich mein, ich mein jetzt wirklich, ist Schleife den und äh, Biregrond aus. Den Charakter im Film hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ja, wenn der ja, Film mal halt zwei Sekunden kurz würde
2: ich gerade sagen also ne, ja. wir konnten heute viel über diesen Charakter reden aber das liegt halt an vielen gesch geschriebenen Worten drin ja und das wenig. hättest du im Film nicht ja. mal eben da so darstellen können ja. und nicht so vernünftig ja. und das hätte in dem Film auch irgendwie ja ich finde es auch okay dass es
1: weggelassen wurde ja. weil es ist am Ende es ist es eine Schleife in der Geschichte die man machen kann die auch sicherlich einiges bietet die aber nicht unbedingt notwendig ist Beregon ist der Tom die des dritten Teils
0: das ist eine interessante.
1: Dafür kriegen wir jetzt böse Zuschauer. Das ist eine interessante These.
2: Oh Gott, wir haben uns dieses, in dieser Folge so viele Feinde gemacht. Ja. Hallo, ich bin Thorsten. Ich hab das und ich bin ja. auch da. Ja. Ja.
1: Hallo, wir sind Herr die Röger. <lacht> 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 Namensänderung äh, ist äh,
2: gewollt.
0: Stimmt, von Herr die Rönger haben wir lange nichts gehört.
1: Ja. Die haben auch nachgelassen.
0: Ja, wirklich. Wirklich. Ganz komisch. Ähm. Äh, tatsächlich muss ich muss gestehen zu meiner Schande Asche über meine Tomaten. Ähm, ich habe ich habe eine Frage überlesen. Ähm, die ist aber durchaus interessant. Äh, was machen eigentlich beregond und dann auch äh, Pipin noch nach dem Ringkrieg? Die haben ja auch durchaus eine Verbindung.
1: Ich weiß gar nicht, ob die sich danach noch mal sehen, aber wir wissen von Pippin ja zum Beispiel, dass er nach dem Ringkrieg, also erst ins Auenland zurückgeht und so weiter, aber später, wenn er alt ist, dann nach Gondor geht und da seine letzten Tage verbringt. Und dann ist natürlich so ein bisschen, wir wissen, ich weiß gar nicht, wie alt ist Beregond? Er hat schon einen Sohn, der ist neun, neun ist er, oder ich. zehn. Ich
0: glaube, ich glaub, Bergil ist neun.
1: ist neun. Das heißt, der ist zumindest mal sagen wir vielleicht Ende 20 sowas.
0: Ende 20, Anfang ja. 30 wird er sein, ja.
1: ja. Ja gut, vielleicht, also je nachdem, wahrscheinlich in so Gondor kriegen die Leute früher Kinder. Aber ist, aber, ne?
0: ist Pippi nicht generell ein paar Mal noch in Gondor gewesen?
1: Ja, auch vorher wahrscheinlich, ne? Ja. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich ab und zu mal getroffen haben, weil die scheinen ja gute Freunde zu sein. Und am Ende, wenn Pippi 33 ist in der, in der Geschichte, oder knapp drüber, glaube ich, und äh, Beregon, sagen wir mal, Ende 20... Klar werden Menschen nicht so alt wie Hobbits und als Pippin gestorben ist, ist Beregon wahrscheinlich ja. schon tot. sehr sicher. Könnte man jetzt nachgucken, aber gehen wir mal von aus. Aber ich denke, sie werden sich schon ab und zu noch mal getroffen haben sollen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht noch erwähnenswert. Nur ich nicht,
1: weiß, in, nicht in äh, Nur nicht in Minas, Tirith. Nur nicht in Minas Tirith.
0: Ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber ich meine, die beiden sind ja dann auch mit der Streitmacht aus äh, Minas Tirith noch ausgerückt und haben dann äh, zusammen noch irgendwo irgendwo gekämpft. Ich weiß nicht, ob dann... vor
1: dem schwarzen Tor halt, ne? Oder was meinst du?
0: Ja, ja, ich vermute vor dem schwarzen Tor. Ja,
1: ja also da auf jeden Fall. Da war also die, äh, nein, doch, 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 da waren beide dabei. Ja, ja, ja auch, ich meine ja. auch,
0: weil Mary im Gegensatz zum Film ist ja. Ist zu Hause, ist, ja. also in, ja, in, in Häusern, Häusern der Heilung, beziehungsweise. So, jetzt aber. Ähm, Frage, Holz und Öl, sinnvolles Banner für Faramirs Haus?
1: Ich weiß gar nicht, ob der sich da später ein neues Banner. Oh, gibt. Oh. Aber es wäre ja irgendwie so eine Phönix-aus-der-Asche-Geschichte, sozusagen,
0: ja. ne? Also Phönix, äh, das, Phönix, das könnte ich mir, wär, mir gut vorstellen. So. Das, ich
1: weiß nicht, ob die das kennen in, in Mittelerde, aber wenn, wenn sie es kennen sollten, dann ja.
0: ja. die kennen Motten und Adler.
2: Einen gezündeten Adler. Adler vielleicht. Ist doch dann ein Phönix, oder ne? nicht? The burning
0: bird.
1: The burning bird? Nee, das war sein Vater. Das wäre doch das. das <lacht> ist...
0: <lacht> ja, aber bei Burning Bird. I believe I can fly. Haus von Beregond.
1: <lacht> Beregond and the burning
0: birds. Eine Supergroup. Wir, Wir wissen ne nicht
1: genau, wie Faramir's Leibgarde heißt,
0: ne? <lacht> Die
1: Einheiten haben ja irgendwie so Spitznamen und was weiß ich.
0: Die Wächtermörder.
1: Das
2: ist kein guter Name für eine Leibgarde. <lacht> Naja, so wird nur der
0: Hauptmann genannt. Ja. Die, die Postenverlasser. Die Posten, auch kein guter Name für eine Leibgarde. Wie, wie, könnte, wie, könnte wie könnte der Beregond, wenn der Beregond auch einen Banner kriegt? Ich weiß nicht, der muss ja als, als Hauptmann von Faramirs Leibwache muss der ja auch irgendwie kenntlich gemacht worden sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie mir jetzt nicht irgendwie eine Zielscheibe auf den Helm gemalt haben. Nee. Ich weiß es nicht, aber
2: Drei Schnitte auf weißem Grund oder so? Am
1: Vielleicht weißen Vielleicht was Florales. Mit Ithilien und so. Ja, vielleicht Oder ein Halbling vielleicht.
0: bb Be der Brandmittelvernichter. Der
1: <lacht> so eine Wasserwoge, so als symbolische Welle, die das Feuer löscht.
0: Einfach den weißen
2: Baum mit drei Kerben drin. <lacht>
0: <lacht> ich verstehe das Problem nicht. Interessant eigentlich. Ähm, ja. Dann vielleicht noch ähm, hatte Tolkien möglicherweise ein Vorbild für Beregond. Steffen, du hattest das eben angesprochen, ja den militärischen Background-Hintergrund, den äh, Tolkien ja auch hatte im, im Ersten Weltkrieg, wo er ja selber über sich auch gesagt hat, so eigentlich war ich da eher den, in Anführungszeichen, normalen Soldaten verbunden als den Offizieren. Und auch Tolkien hat ja durchaus Dinge hinterfragt. Um.
1: Ja, also ich glaube schon, dass Beregond halt eher so für den normalen Soldaten steht als für die Offiziersklasse. So. Mhm. Das denke ich, kann man schon so sagen. Es, am Ende hat aber Steffen das eben auch schon eigentlich gesagt. So, also Beregond steht schon gegen diese klassisch-britische Soldatenmoral von wegen, ich greife meine Kameraden nicht an, ich bleibe auf meinem Posten und so. Das ist dann ein Bild, wo Tolkien so ein bisschen aus dem Reinen Soldaten denken, was sicherlich auch ausbricht.
2: Ja, vielleicht kannte er zu dem Zeitpunkt schon die Statistiken dazu, wie viele Offiziere in den Rücken geschossen wurden.
1: Vielleicht, ja, vielleicht ist aber. Also, ich gucke, am Ende haben wir alle keinen Krieg, Gott sei Dank, mitgemacht, ne? Aber mhm. ähm, klar, stellst du dir dann diese Fragen von so Befehl und Gehorsam sicherlich auch nochmal anders. Also, das könnte ich mir schon. Ja.
0: Und was ich mir gerade überlege, ähm, in dem Fall ist es ja in Anführungszeichen der gemeine Soldat, der den Offizier rettet.
1: Vor dem General. Vor, ja, okay. Ja, wenn du es so sehen möchtest, ja, du, ja, schon Oder, oder, so. oder ja. vor
0: dem vor dem Wahnsinn des, ja. des, des, des Krieges, was, was auch immer. Ja,
1: ja gut, also Gibt den versteht sicherlich auch für den Wahnsinn des Krieges, das glaube ich, könnte man schon so sagen. Er wird halt durch den Krieg wahnsinnig. Ähm, Natürlich ist das mit dem, die einfachen Leute helfen irgendwie den, den Höhergestellten, stimmt schon. Ist ein Motiv, was wir dabei zum Beispiel bei Frodo und Sam ja auch rausgearbeitet haben. Ähm, ja, also ich glaube, ganz ohne Tolkien's Militärhistorie kann man die Frage sicherlich nicht betrachten. Aber muss man auch sagen, am Ende bricht er da so ein bisschen aus dem, was man erwarten würde, was von ihm als Antwort kommt, da sicherlich auch raus. Ja, aber
2: das zeigt ja eigentlich nur, dass er wahrscheinlich mit mehr Abstand auch eine andere Betrachtungsweise ja. mit Sicherheit entwickelt haben wird und dann auch eher mal diese Frage gestellt haben wird für sich selbst, ne, der soll den Befehl einfach befolgen, was ist, wenn der Befehl ja. nicht so richtig ist? Und ich meine, das Kapitel also hat er sicherlich
1: ja. 20, 25 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, also nach seinem persönlichen Kriegserlebnis, hm. dann geschrieben. Ja hat er ja eine ganze Menge Zeit auch drüber gehabt, also gehabt, darüber ja. nachzudenken. Ich glaube also,
2: das spiegelt er damit wieder.
0: Könnte das möglicherweise, das ist jetzt, das ist, das ist jetzt sehr spekulativ natürlich, aber könnte das gerade im Kontext auch mit, Eowien ähm, mit Eowin, ähm, sowas sein wie, äh, ich, ich bin im Krieg gerettet worden und konnte danach friedlich mit meiner Frau leben? Also jetzt sehr also, metaphorisch. Ja, ich meine, dazu passen würde ja, dass
1: es doch dann doch ein gewisses Opfer auch der ganzen Geschichte gibt, ne? Wie Tolkien das ja auch hatte mit seinen verlorenen Freunden und so. Er hat aber, glaube ich, Edith schon vor dem ersten Weltkrieg kennengelernt. Das heißt, seine Frau kann, insofern passt das dann nicht. Ja, ja, ja. Ne? Aber natürlich lernt, also das, denke ich, kann man schon so sagen, man lernt ein einfaches Leben, glaube ich, schon mehr schätzen. Ich, also ich wollte gerade sagen, wenn um dich rum halt, also wenn du schon mal in so einem Feld stehst, was von so einem Bombenhagel eingeführt mhm. wird, ne, das klingt ist jetzt wieder irgendwie polemisch, aber natürlich gibt einem das nochmal einen ganz anderen Blick auf dies, die einfachen Sachen, wenn man auch solchen Horror erlebt hat. Mhm. Gut,
0: ja, bevor hier vielleicht irgendwann gleich noch ein Zauberer, ich sag mal etwas spät, aber nicht zu spät auftaucht. Ähm wir haben ja über Beregond gesprochen, ein Charakter, der nicht im Film vorkommt. Äh, nichtsdestotrotz sei ich natürlich dringend ans Herz gelegt. Äh, schaut euch die Filme an, vor allem die Extended-Version auch gerne. Ähm, lest die Bücher, hört die Hörbücher, denn da kommt Beregond vor und alles, über das wir heute gesprochen haben, in Bezug auf ihn. Und äh, schaut auch mal in die Amazon-Serie rein. Da soll dieses Jahr die zweite Staffel kommen. Auch äh, mit der werden wir uns dann beschäftigen. Äh, und natürlich hört sehr gerne weiter uns, also Hör die Ringe, einen unerwarteten Podcast. Und ja, ein Zauberer kommt nie zu spät. Im wahrsten Sinne des Wortes, Gandalf taucht rechtzeitig auf, um Denetors Wahnsinn Einhalt zu gebieten und Beregond hat einen erheblichen Anteil und kriegt im Film überhaupt keinen Credit dafür. So, ja, aber, also also da wäre Gandalf ja doch bestimmt, wenn er das wüsste, auch die Sicherung durchgebrannt, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Also er wird mit Sicherheit einen Anteil
1: daran gehabt haben, wie das Urteil gesprochen wurde, aber ja. Das glaube ich schon. Ja, ich glaubt kann, ihr? Ja, ich glaube schon, dass er, ja, klar, also
0: Ich glaube, ich, äh, glaube, dass Aragorn das alleine hinkriegt, sowohl als Buch-Aragorn wie auch als Film-Aragorn.
1: Ja. ja.
0: aber Ich glaube, also, dass Zumindest er, als Augenzeuge, er kam ja da hoch und hat ja gesehen, was ja, los
1: ist. er wird schon gefragt haben, hey Gandalf, wie war das denn da nochmal? Ja,
2: okay, das Und dann wird der Gandalf schon gesagt haben, ja, also, ne da war dann so einer mit einem blutigen Schwert, Klar, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Der hat halt Kacke gebaut,
0: aber ohne ihn hey, wäre ich vielleicht doch mal zu spät gekommen und deswegen äh, müssen wir uns das nochmal genauer angucken. Also ich glaube, das mit dem zu spät kommen hätte Gandalf mit Sicherheit nicht gesagt. Ansonsten würde ich euch da aber soweit zustimmen ähm, und etwas, was ja halt durchaus auch eine Qualität von Gandalf ist, äh, Ehre wem Ehre gebührt. Aber ich
2: dann trotzdem die Frage, wenn Gandalf nicht zu spät gekommen wäre, weil er ja nie zu spät kommt, dann war das alles unsinnig. Damit behauptet Gandalf jedes Mal wieder, dass er umsonst drei Leute umgebracht hat.
1: Er hat es halt Beregon nicht erzählt, dass er nie zu spät kommt, ne? Das
2: hätte er ja vorher <lacht> machen <dass er lacht> <lacht> müssen. Sonst hätte Beregon sich gedacht,
0: ja gut, dann kommt er ja gleich noch. <lacht> ja gut, also Gandalf hat Beregon vermutlich nie erzählt, dass er nie zu spät kommt. Naja. Ja, ja. Insofern äh, auch da einfach keine gute Kommunikation ich, stattgefunden.
2: Ich bleib dabei. <lacht> Manchmal ist Gandalf doch der, der Böse in der Buch.
0: <lacht> gut. Ähm, mir war es eine Freude. Sehr schön, dass ihr beide dabei wart. Und ich denke, wir haben dieses doch etwas verzwickelte Thema gut beleuchten können. Ihr da draußen danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, äh, Kritik oder Wünsche, dann schreibt uns sehr gerne und ansonsten macht euch eine schöne Uhrzeit, Tageszeit, was auch immer. Ähm, schmiert euch eine Stulle Brot mit Butter. Hört die Folge einfach nochmal und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Auf bald. Tschüss.
1: Könnt ihr Hördieringe ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hördieringe, ringe wenn ihr ein Steady-Abonnement, das wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
0: Ich wollte schon meinen, also anzünden kann man glaube ich alles. Nee, ich meine, wenn ich einfach ein bisschen Grillanzünder drüber, das macht das schon, aber Wenn du ein bisschen Grillanzünder drüber kippst und das Ding anzieht, so also den Zustand ein bisschen abgebrannt zu sein kenne ich sowieso. Ich weiß nicht, was ein bisschen Grillanzünder da jetzt irgendwie dran ändern oder <lacht> Großartig. <lacht> oh Mann. Das nehmen
2: wir alles auf, das ist dir hoffentlich bewusst, ne? <lacht> Das ist das ist wieder Outtake Gold. Oh oder?
0: Gott! Kaum hast du ihr Mikro an, wirst du direkt
2: direkt gekillt.
0: Leute da draußen, wenn, wenn ihr von uns angefragt werdet, ob ihr Gast oder nochmal Gast oder, oder was auch immer, ähm, da dann sagt nein. Oder ja.
1: Sagt nein. Aber ihr, sagt irgendwas. Ihr, ihr werdet,
0: <lacht> reden ist wichtig. Reden ist. Wichtig. Ihr werdet ihr werdet hier verbrannt und äh, ihr müsst Sachen
1: umschmeißen. uns kurz angebrannt. Kurz mal angezogen. Ich habe übrigens
2: keine Ahnung, über wen wir da heute reden. Ich habe es vergessen.
1: Ja, das ist äh, Dene glaube ich. Beregond.
0: Warte, ich äh, muss mir irgendwie ein naja, bisschen... Ja,
2: wenn wir abrennen, weiß ich nicht. Ja! Die menschliche Fackel ist halt hier. Wir, wir können ja
0: auch nochmal eine, 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 eine quasi pfeifen-thematische oder, oder pfeifenkraut-thematische Folge machen. Dann einfach mal testen und der philosophischen Frage auf die Spur gehen oder vielleicht auch der wissenschaftlichen. Ähm, was in Mittelerde hat denn welchen Abbrand? Und dann können wir anfangen mit der ähm, Geduldsfaden, G Geduldsfaden von Gandalf, ähm, die Ends äh, vielleicht fangen wir
2: mal an, Tor zu
0: machen und dann äh, wie gut brennen Dinge in Mittelerde? Ja, da, mir fallen da spontan so fünf bis sechs Sachen ein, wo man echt mal fragen könnte. So die Ents sind natürlich naheliegend, dann wie gesagt der Geduldsfaden von Gandalf, Tor, die Welt
1: zum Beispiel brennen nicht so gut. Ja. Die Westfold brennt eher gut. Ja. Auenland auch ganz gut, habe ich gehört. Ja. Bruchteil eher nicht, wenn alles nass ist.
0: Ja, Wasserpark, das ist ein Wasserpark ja. anzünden. Ja. ja, aber das können wir doch eigentlich irgendwann mal versuchen.
1: So, Hör die Ringe, mhm. geht on Tour. Hör die Ringe zu den Dingen an. <lacht> Sebastian, falls du das hörst, wir hatten einen Programmpunkt für die Teuge-Tage. <lacht> <lacht> ihr, habt, ihr habt
0: doch Samstagabends immer schon diese Feuershow. <lacht> Wir toppen das. <lacht>
2: Tobias wollte doch extra jetzt den Pyrotechniker machen. Der, Stimmt. Der muss doch nur auf uns aufpassen, dass wir nicht alles abfackeln, oder? Ja. Ja, aber also
1: nicht. toll. Schein gemacht und dann irgendwie eine halbe Stunde später schon wieder verloren. Schon also <lacht> <du> wieder verbrannt. <lacht> <lacht> wir, können, wir können das ganz
0: einfach machen. So, Wir lassen uns äh, von Ungol Kondia in äh, Org-Verhaltenstaktik äh, coachen und dann zünden wir die Halle der Könige an. Haben das haben kommt bitte Könige. nicht in die Outtakes. Hallo, ich bin Thorsten. <lacht> 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 <lacht>
1: es, es ist, wir haben ja irgendwie immer mal überlegt, ob wir das nicht auch einfach live senden, aber das können man doch nicht machen. <lacht> wir können auf Gang einfach Fall Live sind. Das ist äh, wie, wie im Fernsehen. Neun also live heißt neun Sekunden Verzögerung, damit man im Zweifel noch was rausschneiden kann. Oho. Ich bin mir nicht ganz sicher,
2: ob die Lautstärke bei allen gleich eingestellt ist, ist aber egal, weil was ja.
0: Äh, ja, ich äh, rede furchtbar gerne.
2: Ja, gut, jetzt sehen die ja zumindest alle Aber so Aber halt.
0: meistens, meistens eher Sachen, die nicht so für die Outtakes geeignet sind, weswegen ich das eigentlich nicht hier in das Mikro reinriere. Er lebt in einer anderen, das ganz tiefe Meer. Außerdem hat Steffen mich gerade getrickt. Er hat mich als Simon angesprochen, obwohl ich ja eigentlich Thorsten bin. Ich habe <lacht> reagiert. <lacht> naja, du hast reagiert, das war der Fehler. So fürs Outtake-Protokoll. Ich will jetzt
1: einfach sagen, müssen Simon ist heute nicht da. Das heißt ja auch Outtake, weil Dinge rausgeschnitten werden. Sollten. <lacht> Sollten, ja. Oder wieder rein. Na, komm schon. Eine Hördiringe Produktion 2024.